0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa por aquí por Bajo la Lupa. Hoy. Más independientes que nunca
1: No tuve todo, no tuve nada Le puse de notas a mi patrajada.
0: Pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa. Sí, señoras y sí, señores, 41 minutos pasan de las 7, de las 7, ojalá, de las 8 de la mañana. Recuerden, recuerden que estamos en un horario, bueno, empezamos 8 y 42, pero la idea es empezar de 8 a 11, ¿no? Se complica, se complican las mañanas, estamos... Uh, falta menos. Les comento que este fin de semana no nos vamos a mudar todavía. ¿no? Este, recién, este fin de semana no, o sea, toda la semana que viene... Vamos a estar saliendo desde este, desde este lugar, desde esta casa, ¿tá? Y recién el... ¿qué vendría a ser? El viernes 21, 21, 24, el lunes 24, por ahí. Estaremos saliendo desde la casa nueva, debajo de Bajo la lupa contenidos. Así que ahí estamos. Está Wilson. Un abrazo a Wilson que está laburando allá como loco. Ese, ese viejo loco, ese veterano loco que no le gusta que le diga veterano. Y le te diga, pibe. <ríe> te mando un abrazo. Estamos acá. Está escuchando la radio en este momento, está laburando en la casa nueva, está quedando ese estudio una nave espacial. Impresionante. Señoras y señores, vamos a presentar al equipo de Bajo la Luz, ¿pa? les parece bien? Y si no les parece bien, me importa tres carajos. Hoy me levanté como el orto, les aviso. ¿eh? Tengo un día complicado, ¿eh? una mañana complicada, una mañana de mierda. Señor. Eh, no tengo una mañana de mierda. señoras y se no estoy muy alegre hoy. Señoras y señores, en la web bilden de la mano de Miguel Martínez, video y fotografía Adolfo Blanco, nuestras voces comerciales las mejores y las más profesionales como la hermosa voz de Malu Ramírez.
2: Bienvenidos. Me quedo congelado. Bienvenidos a Bajo la lupa
0: y la voz de Macho de Trueno de Marco Pereira.
3: Bienvenidos. Luperos.
0: Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la radio es él. Estamos hablando del pequeño, gran hombre en los controles. Sí, sí, sí. Ustedes ya lo conocen. Facundo, el vikingo, Casina. ¡Guay! Con todo el rock debajo, la lupa por aquí, por bajo la lupa.uy. Más independientes que nunca, carajo. Rock, sí señor, porque bajo la lupa trajo el roca. A todas tus mañanas para que te levantes bien, intolerantes, saltes de la cama, te pegues un bañuelo, salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada, papo. Poniéndole siempre el pecho a las balas. Y vos, Mamuca, hace lo mismo, no rompa los huevos. No rompa malos huevos. Hacé lo mismo, no hinche las pelotas, no te victimice, no rompa las pelotas. Salí y ponele los pechos a las balas. <Síribly> Qué bicho inmundo y tan hermoso al mismo tiempo, eh, la mujer.
4: Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera, que tengan un excelente día.
0: Gracias, guachaba. Facha. Sí, y dale, facha. Y
5: dale, facha.
6: Y dale facha.
0: Hoy me puse. Hoy me puse. Me puse formal hoy.
6: ¡Belleza nene, belleza! Lo sé,
0: lo sé, lo sé, pequeño.
6: Es una tormenta de facha.
0: También, lo sé, lo sé. Eh,
1: más o o menos. ay, ahí, ahí Mira cómo ay, 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 ay,
0: se despierta todo el Uruguay. Se despierta el interior del país. ¿eh? Los paisanos guapos y las paisanas piernudas. Mm.
2: Hoy es viernes, locura. A ponerla. No,
0: no es viernes, Karen. No es viernes. Hoy es jueves. Igualmente hay que ponerla siempre, de lunes a lunes. ¿eh? Están muy flojitos, ¿viste? Tan flojitos. Tan flojitos, tan flojitos. Se despiertan los montevideanos, Todos los pendejos putos del IABA. <risa> Despiertan todos los que andan por ahí desparramados por el mundo y nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web. Está todo en nuestro sitio web. Bajolalupa.uy. Está todo en nuestro sitio web, pedazo de un pelotudo. Bajolalupa.uy. Hace tres años que estoy diciendo bajolalupa.uy. No ¿Dónde Bajolalupa.uy, pedazo de anormal. Bajolalupa.uy. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Lo digo 25 millones de veces al año. Más o menos. No sé si ando en 23 millones o 25 millones de veces al año. bajo Bajolalupa.Uy, nuestro sitio web. Porque no estamos en radio tradicional porque nos echaron a la mierda por rebeldes. Entonces tenemos nuestro propio sitio y ahí encontrás todo la puta que te parió. Ay, no se en el programa Telga. Entra Bajolalupa.uy que está ahí. Ay, ¿Cómo los veo? Por Twitch. Suscríbete a nuestro canal o simplemente bajate la aplicación. Y nos mirás por ahí. Bajo la lupa-Uy. ¿Cómo nos encontrás? Bajo la lupa, guión, bajo Uy, seguimos. Así te llegan las notificaciones de los eh, programas en vivo. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Yo estoy rodeado de pelotudos, es una cosa de loco. Bajo la lupa, guión, bajo Uy, en Twitch. Por ahí salimos por streaming y podés comentar, podés interactuar con el programa en vivo. ¿tá? Después te queda en la web, bajo la lupa, punto, uy. Después lo escuchás en Spotify. También nos encontrás como bajo la lupa, Uy. Mirá qué fácil. También nos seguís a través de todas las redes sociales, así te enterás de las cosas. ¿Y dónde, ¿Cómo nos encontrás? Como eh, periodismo eh, del Cap. No, pelotudo. Bajo la lupa, uy. Bajo la lupa, uy. Bajo la lupa, uy. Y arrancamos con Pantera, Walk. Hoy estoy rabioso. Hoy tengo una baja tolerancia a la pelotudez, ¿eh? Vamos luperos. Me parece que vamos a tener que cambiarlo de Distri M que sale medio, ¿no? Sale medio blanco, ¿no? ¿En la imagen, ¿o sale bien? Ah, sí, vamos a tener que cambiarlo. Gracias a toda la gente que me empezó a seguir, eh, ¿eh? ¿Viste lo que es un videíto con una editorial nomás, no? Me empezó a seguir mucha gente, también mucha el, el edit, parte del editorial de ayer que editó Facu. Eh, en TikTok también me puede seguir, ¿eh? ¿Ah? Eh, La gente se está colgando ahí a comentar. Algunos me mandan a la mierda porque son pro-COVID, pro pro-partido político, y no les sirve nada, ¿viste? Me mandan que soy colorado, que soy blanco, que soy zurdo, que cualquier cosa, dicen. Cualquier cosa. Pero bueno, estamos ahí. Por ahora en TikTok y también en Instagram Arroba Esteban Caimada. Gracias por todas las palabras de, de los comentarios De la última publicación Que hice Gracias gente Por tirar para adelante Gracias por compartir Mis editoriales Y mis reels En sus historias ¿Ah? Gracias Es una forma de promover Y replicar Nuestro trabajo Gracias a toda la gente que colabora y que promueve este laburo a través de Paypal. ¿no? También lo encontrás ahí en la web. Entrás y tenés toda la info, loco. Gracias a los que se suscriben al canal por un 4 dólares de mierda. ¿no? 4 dólares, pero a nosotros nos viene bárbaro para seguir creciendo. A través, eh, se suscriben a nuestro canal de Twitch. Gracias a todos los que están colaborando. Algunos me piden que no diga nada el nombre porque no les gusta, pero gracias a la gente que colabora a través de... La cuenta de mi dinero, ¿eh? de Red pagos. Gracias. Es la única forma que tenemos para seguir adelante, ¿eh? además de los sponsors. Le mandamos un abrazo a todos. A los sponsors de siempre, a los nuevos y a los que vendrán. Gracias por poner el ojo y por promover el periodismo y la comunicación libre e independiente. ¿Cómo te comunicas con nosotros? sí, A través de Telegram. El único medio por el cual te voy a leer un mensaje es a través de Telegram. ¿Cómo nos encontrás? Primero te descargas la aplicación. Arro... Y ahí después, en el buscador, arroba... ¿Y cómo, ¿Y cómo nos podés encontrar? ¿Bajo qué nombre? ¿Arroba chinguiwingui? No, arroba bajo la lupa U ahí nos encontrás. Y si no, agendate el teléfono 099-471-356. 099-471-356 Espero que este ejercicio De repetición continua De todas las putas mañanas Durante casi cuatro horas De programa ¿no? Te sirva Y te entre las cosas Qué cabecita Por <música> Estamos en un mundo Donde la gente necesita Que le den de comer en la boca Estamos en ¿no? La infantilización de, de la sociedad no eh, Le tenés que meter la cosa en, en la boca Así la comidita en la boca He escuchado pelotudeces como, ay, yo te escuchaba cuando estabas en radio, ahora dónde te escucho. Y buscá, ¿no sos capaz de buscar bajo la lupa a ver dónde está? En el buscador de Google, aunque sea. Buscá bajo la lupa, uy, y por ahí nos encontrás en algún lado, ¿viste? Tenés para descargarte la aplicación, gratis, a través de Play Store, bajo la lupa contenidos. Mirá, otro, otro, otra opción más. No sé qué más quiere, gente, la verdad que no sé. Gracias a nuestros hermanos argentinos que nos me replican también mucho en las redes sociales. Gracias, locos. Eh, el argentino entiende que hay que promover, ¿eh? Sí, les mando un abrazo a nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Revolución en este preciso momento, 98.9, en la ciudad de La Plata. La única radio que nos replica levanta nuestro streaming, ¿eh? Acá, las radios de acá, todas putas son. Pero ya volveremos a estar en el dial, dentro de muy poco, y ahí que se agarren. La gente que se comunica a través de Telegram, como Nicolás Dos Santos, dice, buen día, Lupero, vamos arriba, Genchi, vamos arriba, Genchi. Paulita, buen día, Esteban y Facu, buen jueves para todos. Dentro de un ratito nada más se viene Aldo mazukeli y su columna extramuros. Esta se la dedicamos al negrito gay ¿eh? del Java, a los pendejos pelotudos que teóricamente van a ser el futuro de esta sociedad. Ramstein, sacudiendo las cabezas loco. Que está recopado con la música José Jardín. Tú, tú Vamos con el pogo radial. Cada vez que pongo Ramstein, me acuerdo de la canaria. Nati, te mando un abrazo.
1: En
0: cualquier momento se viene en Bajo la Lupa Contenidos, un programa. Dedicado pura y exclusivamente al heavy metal.
1: ¡No! Bist der tot, ¿Treu für ¡No! ¡No! ¡No!
0: Vamos, toda la tribu, toda la locura lupera marchando contra el sistema. Vamos, carajo. Dale, que vos podés tú, tú has, tú has tú, tú Andrés, has... dice buenos días ¿Dónde puedo escuchar Bajo la Lupa? Jaja, <risa> ja, no me vas a rajarte una puteada Hijo de puta Rufus, buenos días, Esteban y Facu Toda la familia Lupera, cómo se sienten los primeros fríos Que tengan un excelente día, abrazos Y cuídense Mira, a mí el frío me excita, loco Yo no sé, a mí en invierno Me agarra unas ganas de nerla que... Es al revés, ¿eh? Usted también, usted es más de Es más sexual en invierno que en verano Yo también, loco, no sé por qué Me agarra, en verano también Pero no hay nada como el invierno En invierno me pongo loco Ah. <risa> yo en vez de invernar en invierno Yo ovulo en invierno Oscar, Oscar, dice buen día, mi hijo. Un abrazo desde Colonia del Sacramento. Vamos, guacho. Viviana dice hashtag hacer reír a queimada. Está bravo hoy. Hoy estamos muy rabiosos y Facu acaba de comprender cuál es mi estado de ánimo a través de la música. Un abrazo para mis hermanos de Malevaje que están trabajando en eh, cosas nuevas. ¿eh? Atención, ¿eh? estar alertas, atentos ahí. Para mantener la llama viva de Malevaje. Daniel Barrón, buen día, buen jueves. Esteban Facu, el vikingo, producción Luchona y Luperos Luminosos de Ley. Dice: Al fin salió nuestro sol lupero, otra vez en el camino. Fuerza, hermanito, dale duro al café jurado, bien humeante y aromático. Con eso y un buen rock, jineteamos lo que venga. Ojo lo que jineteas, Daniel. Richard, desde Jacksonville. Buenas, dice: Si andas mal, que te prepara un café el vikingo y te vas a sentir mejor. No, gracias, paso, paso Raquel dice, buen día con la música y estas letras Seguro que seguimos con, los frentes, con la frente en alto Viendo el horizonte, vamos y vamos Dice Daniel Regueiro, buenos días Luperos Dice, encontré el tema, lo descargué Y ya lo usé de despertador El de malevaje, vamos che Liga, dice la hermosa Elis Marcel Dice hola ¿Pasó algo? No, estamos acá, boludo Dale, dejate de joder Paulita, buen día Esteban y Facu Buen jueves para todos ¿Te levantaste intolerante Por ser jueves? Sí Ana Carela, buenos días Se hacen desear guachos Dice Se hacen los lindos Y empiezan a la hora que quieren Dice Tengan buen jueves Se los quiere Team invierno Sexo en verano Es un asco con el calor Dice Ah Nando, buen día Chenchi, muy buena selección musical El frío, el frío mesita Y si llueve, más, Uh, olvídate Pero Vos sabés que hay un problema grande Que aqueja a la humanidad, hay menos sexo Si comparás esta década Con la década del 80 y los 90 Te darás cuenta que hay mucho menos Sexo How I'm Jonah Juncal, acá por Twitch, dice, pensé que era el único que usaba el tema de la intro, o sea, el pecho a las balas, de malevaje, para Despertador. Dice, jaja, no, no sos el único, papo. Vamos a leer a la gente loca de Twitch, y ahora nos metemos en los titulares, ¿eh? De, de, esta, de esta mañana. Eh, buenos días, dice el pelotudo de Bajo la Lupa. Ah, fui yo. <risas> Café de Adriana. Buenos días Queimada Feliz jornada de jueves Para todos eh, Coco Leite Buen jueves Buen joives Buen, jo, buen, joibis, buen joibis. Eh, Este qué eso Portugués Qué mierda pones Coco Semalabac Dice buenos días Luperos eh, Por acá También Luis Mairicio Dice Y loco Ya tomo acá Me pone el despertador No a cagar Luisito Hola buenos días Dice Silvia Muy buenos días Dice María del Huerto Esteban y Facu, Y audiencia Lupera Rita Pop 63 Me encanta Rita Pop Buen día, dice, buen día, guacha. Lucky look, buenos días, putitos, luminosos, buena jornada de jueves, besos y abrazos. Acá Mariel Lejima, dice, hola a todos, Esteban, tanto tiempo. ¿Qué haces, Mariel? ¿Cómo andás? Sofi, dice, buenos días, con muchas heces. Así es, cortando riendas, malevaje. Buenos días, Lupero, dice Claudia Alán. Buen día, Facu, buen día, locura. Jonah Juncal dice: Arranca la hora que quieras, Esteban. <ríe> Foo Fighters dice: Grande, Wilson. Sigue sí, el 1. Y el 2, José Jardín. Es eh, eh, por un tema de, de edad nomás. Venimos como un mal hora. Venimos corriendo al chancho, como un perro sin marrón. Venimos cortando
1: riendas, con el lomo bien sabao. Vamos todos, che.
0: Rose, buenos días. Vamos Esteban para ti, para Facu. Un feliz jueves dice Lucky Luke, dice, son duras las mañanas, es bravo ser buen eh, de todo... Voy de día y toro de noche, dice, dijo el abuelo. ¡Vale! Y
1: escupiendo los gozales haciendo
0: frente al garrote. Quiero felicitar a Miguel, dice Rosé Y Fernanda por la Avenida de Lorenzo Otro lupero, vamos Llegó al mundo Lorencito Vamos, hay que poblar el mundo Hay que tener guachos, señores Hay que tener mucho sexo ¿eh? Y procrear ¿eh? El mundo necesita Nuevos guerreros porque todo tanto en el horno. Somos dos Kami, dice Claudia. Estoy dura de la espalda. Veo estrellitas. Manden unas nalgadas a sanadoras para ver si me alivia. Bueno, vamos con las nalgadas para, para Claudia. ¿Las tenga? ¿Las tenemos? Bueno, a la una. Eh, Claudia, ponete para, para, el, para el toto. Ahí, a la una, a las dos y a las tres, nalgada. Otra más. Otra más. Vamos, guacha. Biblioteca, así es, biblio-teca, dice ¡Qué power! Exactamente, todas las mañanas estamos así, totalmente trastornados, y eso que no nos drogamos, eh. Escuchen este corte, bra. Todo el mundo de pie. ¡Guerreros Tocando!
1: Venimos apretando bien
3: los dientes, correteando a traidores y cobardes. Venimos sin miedo, como el condenado a muerte.
0: Venimos a clavarle la daga al hombre peste, ese que viene por todas nuestras almas inocentes. Guante, vale carajo. A combatir al
3: miedo de caldecer. Las ratas de este encierro. A despertar. De sueño
1: Fulero y corretear. A ponchazos los tuervos.
3: leche
0: siguen los mensajes a través de Telegram buen día gentuza Soretes de luz dice ninfa qué placer escuchar cortando riendas claro que sí es un placer flavio Acevedo dice sexo y rock and roll aguante los 80 y los 90 Nando dice, ¿cuándo traes a malevaje al estudio? En cualquier momento, en la casa nueva, vamos a traerlos, ¿eh? Tato dice, buenos días, carajo, jueves de rock, ¡vamos, carajo! Agustín Pilaré dice, buenos días, guerreros, buen jueves para todos. Hashtag a ponerla todo el año. <risas> Leti, buenos días, hoy puede ser un gran día, así que duro con él. Abrazo apretado. Sebastián dice buenos días, Pokémones, dale gas, buena jornada, Luperos. Mara dice hola, hola. con 22 dice, buen día, buen día, buena jornada, Luperos. También soy Alejandro, dice, buenos días, Luperos, éxitos para hoy. Tito Negrín, mmm, ay, volvió Tito. Hola, eh, Seba, un beso grande. No, es Esteban, no es Seba, no te digo yo. Ay, volvió Tito, la con nada más Hola, Seba, un abrazo grande. Tito de Colonia, estás cada día más lindo. Ay, Tito. Gracias, Tito, gracias A menos mal que se lo dedicó a Seba Como soy Esteban, no me hago cargo Daniel Regueiro No miro informativo hace tiempo ¿Qué pasó en, la, en, la, en el Yaba? Ahora te digo Jonah Juncal ¿Alguien no la puso anoche? <risa> <Dice>. <risa> no descargaste la pistola, dice Sofía Paren pare un poco, eh. no se pasen de la raya ¿Eh? Solo hoy, dice Alejandro <risa> Soy la comadreja, creo que Ramstein va en sintonía con la agenda de los Pendex Ni idea Lo ¿ah? no cabraba, buenos días, queimada, Qué hermoso tema Ramstein, dice Marta de Pando, buenos días, Esteban Facundo y audiencia, feliz jueves ese negrito de mierda no tiene idea lo que es reprimir y coartar libertades. La puta madre que lo parió, dice. Una bomba y que tirar. No, pará, Marta, pará. ¡Wala! 3.31, dice. Vamos arriba, Ramstein. ¿eh? Dice Jonah Juncal. Ah, ¿se te par no, para un poco. Para un poco, no te hagas el vivo, Jonah. Roseb dice: Malevaje, lo más. Jaspe de Triana, vamos que vamos, Caimada Canta, can, canta, canta, dice eh, García, G. García Buenos días equipo, todos locos mirándote Con mi señora, desde Piriápolis Gabriel y Paola, vamos Jaspe dice, arriba malevaje Amo esa energía Nimfa pide sumisión de la sucia Ahora te lo pasamos, guacha. Ahora te la pasamos toda Carlos Mota, buenos días Esteban y Facu, jajaja, eh. ja, ja. Tito Penadeso, familiar de Romino Celeste, <ríe> estás ganando, guacho, me mis... llama, por favor. María Montero dice, buenos días, aguante Tito, <ríe> Seba me dice, no, es Esteban. Toda la vida igual me dijeron siempre lo mismo, ¿cómo te llamas Esteban? A los dos minutos, che, Seba, no, 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 Esteban, Esteban, no Sebastián. Muy buenos días Esteban y Facu, saludos desde el este Nos manda Sebastián Hopi, Richard Jack Que dice, Tito debe ser primo del pollito Fiu, -fiu. <risa> Ay Dios, del bebito Fiu, -fiu. Yeah, yeah, yeah. Martín Pizorno, buenos días, perros de azotea <risa> Mara, entrevista como le baje con tribuna Dice, no Mara, quédate tranquila Dios querido, la sucia su misión. Un saludo para Martín y toda la banda loca de la Sucia. Pasame tiempo a ponerme alguna imagen que me voy a servir otro café, loco. Tabarú dice, buenos, muy, eh, buenos días a todos, equipo maravilloso y Lupe expreseros locos de remate. José Jardín dice, decirle a Ramiro que largue otra tanda de remeras, necesito dos, dice, bien. Se me empezó a cortar todo acá el internet. Mabel Trillo, muy buenos días Esteban Facu, Luperos, arriba el invierno, que se nos viene, precioso, fresquito, tengan un hermoso jueves. Gracias Mabelucha. Ana. Buen, buen día, monstruo. Dice, dale con todo. saca la rabia que te bancamos. Amo el frío. Acolchado y cucharita. Igual a ponerla. Dijo Karen. Claro. Claro que sí. Claro que sí, bebé. Hola, Nati de Jacksonville. Dice, muy buenos días, chicos. Buen jueves. Espectacular la música. Alicia qué Quesada, ¿lo dejaste tranquilo a Wilson para que pudiera trabajar? Alicia es la esposa de Wilson. Buenos días, Esteban y Facu. Un gran abrazo. que vengo hablando que ya me tiene harto en realidad eh, y uno va quedando cada vez más solo respecto a, la, a los hombres, ¿no? A los hombres de hoy y a los proyectos de hombre, que son los jóvenes, los pendejos. Ah, vivimos en en una, en una estos tiempos donde quieren eh, erradicar la mal masculinidad, eh, atacar al macho, atacar al hombre, demonizar al hombre, Convirtiéndolo en un maldito putito que anda por la vida, o llorando por todo, o quejándose por todo, o muy sensible, ¿ah? muy frágil, hombres de manitos que no se quieren ensuciar con nada, hombres que ay, eh, eh, yo también sufro, este, Ay, soy, y la discriminación, ¿y por qué si soy negro, si soy gordo, si soy petizo? Bueno, el putismo que hay hoy, ¿no? Este, estamos en el horno. Estamos en el horno. Y la mujer, la estupidez femenina de querer igualar al hombre, eso es imposible, chicas. Jamás nos van a poder igualar. En nada. ¿Saben por qué? Porque son, somos distintos. Y por suerte somos distintos. Y gracias a que somos distintos y que tenemos diferentes aptitudes y cualidades, ¿no? y diferencias hasta en lo cerebral. No, no porque ya, viste, no la ciencia y, y lo que se conoce de la existencia y las características del, del hombre y de la mujer, ya parece que no se, no se hablan, viste. Ya parece que no, no tenemos parte del cerebro distinto, tampoco el hombre este reacciona porque su cerebro... Este, y su forma de andar en la vida siempre es, eh, va orientado hacia lo racional y la mujer hacia lo emocional. No, parece que no, tampoco. Ah, tenemos una horda de estúpidas que andan siendo no por la vida como estúpidas. y Tenemos una horda de estúpidos, de, de, de pendejos o, u hombres débiles. Y eso es alimento para los que quieren dominar el mundo y los que los dominan, digamos. Y vos ves que los modelos... De, de los jóvenes, o al menos las tendencias, no son de las imágenes de un hombre fuerte, de un hombre varonil, sino de una especie de andrógino putazo lleno de colorcitos, y que no sabe si es puto, si se sienta, si no se sienta, si sale, si es bi. Hay un montón de chicas que ahora son bi y refuerzan la teoría de que todas las mujeres son eh, bisexuales. O, no, y que, no, 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 no. Cada cual en lo suyo. La naturaleza humana es sabia. ¿No? El hijo de puta es el hombre ¿No? El hombre en sí El ser humano que hace mierda a todo Pero lo que se promueve lamentablemente Es nefasto ¿No? Porque los únicos que, que ponen el pecho a las balas Digamos, físicamente Son los hombres Y si tenemos una era de hombres Físicamente Débiles Mentalmente débiles, emocionalmente débiles Y no va a haber nadie que las defienda, chicas Y no, viste y no va a haber nadie que las proteja. Yo me puedo proteger sola. Esta te puede proteger sola. Te digo que no te puedes proteger sola. Así nomás te digo. No, ¿Por qué? Porque hay una superioridad física, genética, natural del hombre sobre la mujer. A mí me puede venir cualquiera que, que, que esté haciendo boxeo y por más que yo no sepa boxeo, le meto una piña y la deje, y le rompo todo, toda la mandíbula. ¿Por qué? Porque la mujer físicamente es más frágil que el hombre. ¿Ah? Son más fuertes en otros aspectos y por eso es un complemento perfecto. Pero bueno, intentar eliminar, erradicar o extirpar la masculinidad natural del hombre convirtiéndolo en un maldito marica no es bueno. Y las mujeres, por más que se corten el pelo y se dejen los pelos en los sobacos, siguen siendo mujeres. Y siguen teniendo la misma fragilidad física. Y siguen atando todo a lo emocional. Y el hombre sigue atando todo a lo racional. Por eso, no es que la mujer no tenga lugar en diferentes áreas, sino que son propias del hombre, por su naturaleza. El hombre va a buscar ese tipo de actividades. Y la mujer va a buscar otro tipo de actividades. Pero bueno, hay una estupidez que se le implanta ahora a los pendejos en los centros de educación, que son centros de adoctrinamiento, donde tienen que ser frágiles, débiles y casi femeninos. Ahora vamos a ver un... A ver, ponemos un modelo de lo que se quiere imponer hoy. ¿Te animas el video de? Bueno, primero el conflicto, ¿no? De, de de IABA estado de abandono. Secundaria def, eh, defiende sumario a director de IABA, y apunta contra la vandalización del edificio. ¿tá? Y los pibes salieron a, a respaldar, ¿no? Y eh, vamos a ver el vocero de los estudiantes. Vamos, eh, miren esto.
4: Vino jurídica al liceo y que estaban ¿Qué eh, es eso? digamos, sacando el cargo a Leonardo, el director del liceo. Nosotros instantáneamente cortamos el plenario de lo que estábamos hablando y declaramos eh, a los 10 minutos un paro activo, en el cual abarcó una sentada. Después tuvimos una sentada una estudiantil. Y se votó una ocupación. Pero se votó esto, cabe aclarar que es... Están un escuchando un
0: varón, ¿eh? Para lo que están escuchando... De lo
4: gremial y de lo político. Si bien ahora el gremio lo organizó, los estudiantes estamos muy preocupados por toda la situación que está pasando. Porque más allá de Leonardo de apoyar mucho al gremio y a los derechos y a la democracia, era apoyar Ay. mucho a los estudiantes y... Ta. A vos sobre la, todo. En la carátula que, que presenta Jurídica se habla de insubordinación por
6: parte del director.
4: Sí. Mira... Si sí, a insubordinación le llaman defender los derechos oh. humanos, ya no estoy hablando ni de estudiantes humanos oh. en general, defender la democracia, yo eh, problematizaría la posición de, de este gobierno y de secundaria. La ah. verdad, porque oh. nosotros estamos, los estudiantes y los profesores que estamos agremiados, sindicalizados, ¿Se acordó eh, estamos de en, inclusivo. Un, en una posición eh, de, ult, de resistencia, digámosle, que estamos en un ambiente muy hostil. No podemos ni siquiera andar por los pasillos que las autoridades nos apretan, ah, eh, nos ah. violentan eh, todos los días con ah. argumentos súper, eh, digamos, evasivos a lo que es nuestra lucha. Evasivos y, a lo que. Bueno, nosotros queremos que Puff. las autoridades nos den la cara.
0: Disuasivo, pedazo, de enfermo. Enfermo mental. Ese, Ponémelo en imagen. Eh. Solamente puedes congelar la imagen ahí mientras que hablo. Pero quiero describirle a la gente. Porque hay gente que está escuchando, ¿no? Simplemente está escuchando, no está viendo. Y quizás se perdió esta joya que después la vamos a subir al canal de Telegram. Pero eh, mira lo que es eso. Eh, eh, Déjalo ahí, ahí. Déjalo ahí. Es un morochito, muy flaquito él, eh, y pequeño, peticito, Rapadito en, eh, a los costados, o sea, toda la patilla atrás de la oreja. Y con unos rulitos, ¿no? como el corte que, no sé, es como una abuela punk, podría decir. ¿No? La tía Teresa eh, se volvió punk, bueno, es algo así... Con unos lentecitos, ¿no? Con unos cachetitos regordetitos y una perita chiquitita, ¿viste? Y tiene una un collar que es un hilo negro colgado con el yin y el yang, ¿ah? Pero aparte, tiene un vestido. ¡Tiene un vestido! Color aceituna claro o... Verde agua, no sé qué carajo es Con unos voladitos Y, y, uno, y unos, y unos, unos, unos un, un, ¿Cómo mierda se llama eso? Un bordado Un bordado en hilo blanco ¿No? Y las manitas así para abajo Es como si fuese un, un salto de cama de seda parece ¿No? Es una cosa asquerosa No representativa del hombre Sino de una cosa de mierda que se quiere imponer y aparte hablando de la surdez, desde su surdez, socialista, comunista o globalista, de este gobierno, ¿quién se come a ese, a ese muchacho? este y, y lo ponen como representante de, o vocero de, de los jóvenes, del Yava. Eh, obviamente quien le hizo la entrevista fue TV Ciudad, ¿no? Entonces yo digo, ¿dónde carajo vamos a ir a parar? ¿Dónde carajo vamos a ir a parar? No sé, ¿cómo podemos aceptar esto, loco? Esa es la pregunta que me hago. ¿A quién le parece normal? ¿Quién puede defender a este pendejo pelotudo? Con las pelotudes que dice. No, no, nos nos apretan en los pasillos este gobierno y, y, y con, con sus estrategias evasivas a nuestra. disuasivas, pelotudo, no sabes ni siquiera hablar tenés el cassette puesto ahí, la cabeza totalmente tomada y bastantes problemitas de identidad, o sea, disforia de género tenés. Y se cree cool. Y por ahí va ese fucking loser que tiene problemas mentales y la gente lo toma como, qué cool, que puedas demostrar lo que realmente sentís que sos y cómo te autopercibís como un negrito puto que hubo siempre. ¿no? Perdón eh, que sea tan... Llámame facho, llámame lo que quieras, dinosaurio, lo que vos quieras. Y lamentablemente después me termina dando lástima, porque realmente no están bien de la cabeza. Yo le haría una pericia psiquiátrica. ¿No? Y me termina dando lástima. Porque es esta promoción de este tipo de confusión de género que lleva a muchos jóvenes a hacer pelotudeces con su cuerpo y luego arrepentirse porque su cerebro empieza a madurar tiene un tiempo de maduración no y se dan cuenta de que se mutilaron o que se pusieron implantes o que se hormonizaron y se terminan pegando un corchazo o clavándose un tarro de pastillas se terminan suicidando entonces esto es lo que se está promoviendo pero ahora veamos lo que hace ese ángel ¿no? Ese ángel valiente que decidió mostrar al mundo realmente cómo se siente. No, pero voy a leer la noticia. Estado de abandono, secundaria, <coughs> defiende sumario al director del Yava y apunta contra vandalización del edificio. ¿Por qué? Bueno, la directora de general de secundaria, Jennifer Cherro, eh, defendió la decisión de sumarear y separar del cargo al director del liceo Yava. <coughs> qué mal que estoy de la garganta. Y aseguró que el salón que usaba el gremio estudiantil para reunirse, estaba en un grado de abandono inadmisible a su entender para un edificio considerado Patrimonio Histórico Nacional. Son dramáticas las fotos que ahora te vamos a pasar a mostrar. Eh, aseguró en diálogo con el observador sobre el estado en el que se encontró el lugar donde se reunían los estudiantes agremiados. Según explicó, el Departamento Jurídico de Secundaria recomendó sumariar y separar del cargo a Leonardo Ruiz Díaz ante la presunción de que había cometido una falta grave. Los inspectores constataron que el lugar en el que se reunía el gremio estaba cerrado, con cadenas y un candado. <coughs> Perdón. Desde hace tiempo, los estudiantes reclaman por mejoras en la accesibil accesibilidad del edificio, luego de que el ascensor se rompiera cuatro años atrás y no pudiera ser reparado. Cherro apuntó que la intención de secundaria era, mientras no hay una solución permanente para el ascensor, volver a habilitar el acceso al liceo por la calle Eduardo Acevedo y poner allí una rampa de manera transitoria, según dijo, como el edificio es patrimonio histórico nacional, comprar los repuestos lleva más tiempo de lo normal y requiere de trámites extraordinarios. ¿no? La solución temporal de las autoridades implicaba acceder al edificio a través del salón, que según Cherro no es tal, sino es un acceso en el que se reunía el gremio <coughs> Cherro afirmó Que se le pidió al director Ruiz Díaz Que eh, mediara con los estudiantes Para conseguir que se trasladaran a otro salón Pedimos al equipo de dirección Que mediara El director no tenía las llaves para acceder al lugar Expresó Cherro y detalló que ese pedido se formuló Hace muchos días sin éxito Pa <coughs> Fa le dimos la posibilidad de elegir un salón Incluso en el mismo piso Sostuvo la directora eh, en relación al planteo Que trasladaron los inspectores de secundaria A la dirección del IABA Según contó Cherro La respuesta de los estudiantes fue que si se cambiaba el salón Perdería visibilidad Los alumnos dicen que ese lugar tiene su historia Porque se, eh, de allí Se llevaron docentes Pero la verdad es que no creo que conozcan esa historia Porque son muy jovencitos Respondió la directora de secundaria Una vez que lograron acceder agregó el Estado Agregó, el estado del lugar sorprendió a los inspectores, ¿no? Las fotos son terribles. Un grado de abandono, de vandalización, de los mármoles, del de piso escrito, palabras oeces cuestiones que tienen que ver con la ideología. De todo un poco se encontró, dijo la directora. ¿Eh? Eh, Tener las imágenes ahí para... Anda pasando las imágenes. No, pues esto, esto, esto quiero que lo vean, ¿no? Quiero que lo vean. Esto, bueno, acá, detenémelo ahí. Lo que está... Escrito Está todo grafiteado. Es un patrimonio histórico, ¿no? Eh, mundo anárquico, eh, paranoia. Parece que hay una estrella ahí de cinco puntas. <coughs> ¡Viva Perón! <risa> Tenemos sangre, dicen, en las, en, las, en las venas y no en las manos. Un pene dibujado, ¿no? y una especie de macaco a punto de besar un testículo. Eh, mmm, colores del frente amplio, ¿qué dice tóxico? Bueno, hoy sopa, hoy no sé qué. Todo es que, bueno, anda pasando esas imágenes de la vandalización. De, ahí se reúnen los agremiades <coughs> y las indignades. ¿no? Tras conocer la decisión de secundaria, que fue notificada al director este martes, antes de ayer, los estudiantes celebraron una asamblea y resolvieron llevar adelante una ocupación en el liceo. ¿No? Claro, sí, este molochito lo que propuso, una sentada, vamos a hacer una sentada. Además de una manifestación en las escalinatas que dan sobre la calle José Enrique Rodó, los estudiantes y profesores que estamos agremiades y sindicalizados estamos en una posición de resistencia, digámosle, Dijo el marochito. Estamos en un ambiente muy hostil. No podemos ni siquiera andar por los pasillos que las autoridades nos aprietan. Nos violentan todos los días con argumentos super evasivos a lo que es nuestra lucha. Y queremos que las autoridades nos den la cara. Declaró ATV Ciudad el vocero de los alumnos. Esta especie de abuela Marta <coughs> reencarnada en un afrodescendiente, ¿no? Además, los docentes de secundaria definieron un paro de 24 horas para este jueves, o sea, hoy, en todo el país. Hermoso. En respuesta a la ocupación, Cherro señaló que pedirá el desalojo toda vez que sea necesario y aseguró que secundaria está haciendo un ejercicio, está haciendo un ejercicio de la autoridad, que no es lo mismo que el autoritarismo. No es autoritarismo, es poner la casa en orden. No podemos permitir que un edificio que es patrimonio nacional esté en el estado de abandono que está, afirmó y aseguró, que lo que se generó con el sumario del director es algo desproporcionado. Se está haciendo un gran acontecimiento de algo muy sencillo que se hubiera solucionado con cambiar de salón y hacer una rampa, dijo. Es simple. Pero los pibes están, eh, como siempre, con el cerebro totalmente tomado y lavado para eh, actuar y accionar en función de la izquierda ¿no? reaccionaria de mierda que utiliza y se mete en los centros de educación para pudrirles el bocho, como lo hicieron en dictadura, que estos hijos de puta le pudrieron el bocho, los intelectualoides, y mandaron a los pibes a que se mataran y a que los milicos los torturaran, pero ellos no pasaron tal cosa. Como siempre. Así lo hicieron también en Chile. Así lo hacen con las revoluciones. Usted se, se da cuenta, señor, señora, que cada disturbio cada disturbio que hay, cada estallido social en su mayoría son jóvenes y la mayoría estudiantes a los cuales no es un centro de estudio repito, es un centro de adoctrinamiento, crean algo sectario, son una secta ¿Ah? mientras que usted, señor señora está en su casa viendo si se masturba o pensando en, en a ver cuántos kilos baja y cuántas lindas fotos sube a Instagram ¿Ah? mientras que vos mamu Estás viendo cómo endurecer el culo. A tu hijo le están lavando el cerebro y lo pueden llevar por un camino que después no lo puedes traer más. Mientras que vos, papu, te están masturbando con fotos en el baño. ¿ah? Mientras que vos estás viendo, a ver que mirando culos en la calle. ¿No? A tu hijo o a tu hija. Tu hijo y tu hija están siendo instrumentados para, con fines ideológicos. Que luego termina haciéndole daño a ellos mismos, ¿no? Y a vos. Y a veces con casos extremos donde ya, cuando la cosa salta, es demasiado tarde. Pelear porque cualquier, en democracia, ¿no? Cualquier grupo de estudiantes o <coughs> quieran armar un gremio o tener talleres o charlas, o empatizar con sus padres eh, está bien. Ahora, no pueden ni tienen el derecho de tomar un liceo, de vandalizarlo, de apropiarse de un espacio físico del liceo, porque hay otros estudiantes que no tienen la misma visión y que muchas veces se ven impedidos de estudiar gracias a los maestros de mierda que también trabajan en su mayoría y los sindicalizados a favor del gobierno del Frente Amplio, Y esos son derechos que son pisoteados, porque tienen derecho a estudiar. Y no lo pueden hacer, porque tanto los estudiantes indignados y sindicalizados, junto con los profesores indignados y sindicalizados, paran las clases. Lo mismo que los sindicatos. Está bien que haya sindicatos, sí, claro. Que haya trabajadores que se agremien y que charlen y que vean la forma y que reclamen. Y está perfecto. Ahora, no pueden tomar una fábrica. Porque los demás que no están sindicalizados quieren trabajar. Y un sindicato no le va a decir a, a, a un individuo qué es lo mejor para él. El individuo lo va a buscar por sí solo. Yo no precisé de ningún sindicato para reivindicarme frente a mis patrones. Nunca. Subí a la oficina y le decía, macho, eh, no va así. Me estás negreando, o me pagás, lo... me subís el sueldo o me ve la mierda. No, te subo el sueldo, Esteban. O no, no te subo nada. Bueno, chao, nos vemos en Tokio, me iba a la mierda. Pero esto está pasando, señores. Esto se está instaurando, se instala, se replica. ¿Y dónde vamos a ir a parar así? Esa es la pregunta. ¿Cuándo vamos a entender que este tipo de acciones violan los derechos de los demás? ¿Y quién les dijo a ellos? ¿Quién les pidió? que defendieran los derechos, por ejemplo, de los estudiantes. ¿Quién, ¿Quién se cree que son? Ellos se autoproclaman defensores de derechos humanos, como dijo este imbécil, este pendejito estúpido. Que le falta mucha calle, mucho bulevar, le falta mucho trille todavía como para poner una posición y hablar de democracia y entender lo que es la democracia y para qué se hizo la democracia, ¿no? Y lo que son los derechos humanos. Y lo que es la, la verdadera libertad. Esos conceptos no los tiene claro o al menos no en total, en su, eh, su amplitud, o sea, en su concepto real de lo que es la libertad, lo que es la democracia, lo que son los derechos humanos, los derechos individuales, los derechos de las personas, y todos estamos regidos por la misma ley. Entonces, ¿tienen derecho a reclamar? Sí, claro. Pero también los demás que no tienen ganas de reclamar y que quieren simplemente ir a estudiar, tienen derecho de hacerlo. Y los profesores no pueden unirse a ningún tipo de movida que cuarte la libertad de los otros estudiantes. Y, ¿sabes qué? De la mayoría. Porque este pibe representa una minoría. Siempre fueron una minoría. Siempre. Nada más que los medios de comunicación replican este tipo de reivindicaciones. De las minorías. Y la mayoría que se cague Y así pasan todo en Desde Jardinera... En todos los niveles educativos pasa lo mismo. Yo fui estudiante y lo padecí de parte de los profesores. Profesores que querían lavarte el cerebro. No. Y he sido siempre un rebelde y no precisé de, de, de nadie. Ni hacer ninguna sentada, pedazo de marica.
5: Hacemos una sentada.
0: No saben lo que pasó. No estuvieron ahí. Tienen una visión de la historia sesgada, totalmente sesgada, con fines que terminan perjudicándolos a ellos mismos después. Y se dan cuenta... Después cuando son grandes dicen... ¡Qué pelotudo! Yo creo que este pibe se mire dentro de 20 años... de pelotudo. ¡Qué pelotudo! Me, ¿Qué me ponía? Un vestidito con bordado... ¿Qué tenía en la cabeza? Le saqué... El, le, le, reciclé el salto de cama de mamá... O de la tía Teresa... Y me lo puse andando así en la escuela... En el liceo... Haciéndome el vocero de... que. Pero qué pelotudo... ¿Cómo fui instrumentado para esa estupidez? ¿Cómo me lavaron el cerebro? Bueno, eso va a pasar después... Pero así está el Uruguay, señores, así está Latinoamérica y así está esa clásica frase, así está el mundo, amigos. Parte del periodista, como siempre, no obedeciendo a, a, al, al Frente Amplio, a la izquierda, ¿tá? cuando ni siquiera le pregunta, che, eh, o sea, discúlpeme, este, joven, usted sabe que este lugar es un patrimonio histórico nacional, ¿no? ¿qué, qué me dice de la vandalización? ¿no? Eh, que el grupo de estudiantes llegó adelante ¿no? en un patrimonio histórico. ¿Qué me dice de los derechos de los demás estudiantes? ¿Cuántos, cuántos estudiantes agremiados hay? sindicalizados? ¿Cuánto es el total de alumnos que concurren a este liceo? Todas esas preguntas de orden que tiene que hacer un periodista, no la hace. Le pone el micrófono y le dice, no, porque lo deja que diga una sarta de pelotudeces, te este pibe, y no, si, ni siquiera le hace una pregunta, no que lo interpele, pero que si no le haga una pregunta, a ver qué contesta. Parece que no se la hizo. Nunca porque son parte de la promoción de la idiotez. Pero bueno, subimos, subimos, subimos la música. ¿Te parece si hacemos un repaso por los portales globalistas que están llenos de cortinas de humo para ver cómo está la actualidad del Uruguay? ¿Te parece?
3: Los titulares Veamos qué dicen los principales portales hegemónicos de noticias para seguir manteniendo a la población distraída y discutiendo sobre temas que no representan el verdadero problema del globalismo.
0: Y siguiendo la línea de, de esta información ¿no? sobre el IABA, eh, vamos al portal de subrayado que obviamente las primeras noticias son respecto a este conflicto. Sindicato docente para este jueves por 24 horas en liceos de todo el país. Hay una ocupación en el IABA. La medida es por el conflicto en la institución tras la decisión de secundaria de separar del cargo al director por presunción de falta administrativa grave. Sindicato denuncia censura y persecución. Qué raro, el sindicato eh, victimizándose ¿no? con la persecución. Esto les encanta, ¿no? Eh, le, le quieren volver a, la, a los 70 esta gente. Y primero, eh, ¿no? Eh, hablaron con el negrito, este putarraco, rep en representación de los eh, estudiantes. Y ah, la segunda noticia de subrayado es conflicto en Yava. Sindicato, res sindicato respalda a director sancionado y critica atropello a libertades democráticas. Y eh, tienen la dirigente sindical, Camila Menchaca, y ahí la tenés a ella, la flequillo masticado, dijo que el sumario del director del Yava por parte de secundaria no tiene lugar. Piden que autoridades levanten la sanción. El sindicato de profesores de secundaria, FENAPES, obviamente, resolvió convocar un paro de 24 horas este jueves en los liceos de todo el país por el conflicto en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo y ABA. Por su parte, docentes y el gremio estudiantil de la institución paran por tiempo indefinido. Lo que están buscando... Lo que están fogoneando es que el Ministerio del Interior desaloje el lugar. Para luego filmar las patadas en el orto que le puede meter un milico a uno de estos pendejos que los culpa o le falta respeto, ¿no? Hasta no encontrar la imagen de uno de los estudiantes siendo esposado y metido en, una, en un patrullero, no van a parar. Porque eso es lo que quieren. Y los pendejos tarados no entienden que están siendo instrumentos de esa jugarreta ideológica y política, ¿no? Ay, Dios mío hay una ocupación en el yava durante estas horas y a medida y la medida es por el conflicto en la institución la bla 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 los sindicatos fenapes y ADES resolverán medidas a tomar en las próximas horas wow según dijo la dirigente sindical Camila Menchaca pidió que las autoridades escuchen las reivindicaciones de los estudiantes La Piba está hablando y están todos los medios de comunicación. Todos, ¿eh? Ahora, ten, tu, eh, fui el, el que cubrió la, la manifestación en 2019 de los ciudadanos cubanos que viven en nuestro país en contra del régimen castrista. Había un cordón de, eh, donde estaba la gente de FENAPES, la gente de... pues los reconocía todos, ¿eh? La gente de eh, AFUTU, la gente de FENAPES, la gente del ZUNCA... Con las banderas del Partido Comunista del Uruguay, algunos estaban armados, otros me escupieron, empujaron, eh, eh, ...cuartaron la, la libertad ambulatoria, se apropiaron de la Embajada de Cuba en nuestro país, y ahí no había ningún puto medio de comunicación. Ni uno. Solo yo estaba filmando con mi celular para bajo la lupa, cuando salíamos en Universal. Ahí me amenazaron de muerte. Eso no cubrió las noticias. Si no había tantos micrófonos como tiene esta pendeja de mierda, feltrillo Masticado, Menchaca, que tiene. Ya en la imagen, en la imagen, ¿tá? tiene. Tiene. A Telemundo, a Canal 5, Canal 4, Canal 10, TV Ciudad y hay otro que. y IBTV. A todos los micrófonos alrededor de la piba, más algunas este, celulares que le están, la están grabando, ¿no? Para la radio. Hicimos varias manifestaciones ¿da? en contra de la pandemia. No había ningún medio de comunicación. Usted tiene que darse cuenta qué es lo que va a cubrir la prensa ¿no? del Uruguay. Bueno, principales problemas del país, la inseguridad y el desempleo, según la última encuesta de equipos consultores. Respecto a la misma problemática en cuestión, la que estamos hablando de la toma del Liceo Yaba, ¿no? Cherro, sobre conflicto con el Yaba, dice, un director no puede no tener las llaves de un salón del liceo que administra. La directora de secundaria dijo que el salón del gremio estudiantil es un pasillo que era necesario abrir para tener accesibilidad a planta baja, ¿no? Es decir, lo que le está pidiendo secundaria, las autoridades secundarias, a este director del IABA, decir, mira, macho, eh, necesito que habilites ese pasaje porque el liceo es de todos. ¿tá? Y no tengo la llave, le dijo, eh, la tienen los estudiantes y está cerrada con candado y con cadena. Ah, mi, mira vos. Pero sos el director y eso no le corresponde a los... Yo como autoridad de secundaria te pido que abras ese lugar porque lo necesitamos para la accesibilidad de todos los estudiantes. Ah, no. A ver, vamos hasta ahí, a ver cómo está. Y cuando fueron, se encontraron con un lugar totalmente vandalizado, hecho mierda, tomado por, los, por un grupo de estudiantes sindicalizados. Entonces, ¿sabe qué? Le dijo secundaria al director, mire, usted sabe qué, vamos a hacer un sumario, porque esto no lo puede permitir siendo director de este liceo. Y por algo que es de orden... Los sindicatos de la educación secundaria hacen paro nacional 24 horas por un sumario a un director que permite que los jóvenes vandalicen el recinto. ¿O ¿Entienden ustedes? O, ¿O son medio pelotudos? no, son medio cortitos? No, no entienden cuál es la problemática. Y toda la jugarreta política ideológica que hay en torno a esto. ¿Entienden o no entienden? ¿O se los tengo que. ¿Se los mando escrito? Dios mío. Bueno, a pedido del Partido Colorado, reforma jubilatoria sesionará este jueves la Comisión Especial y votará nueva prórroga hasta el 20. Bueno, parece que un... Una persona que estaba detenida pidió ir al baño. y se fue a la mierda, se fugó. Ministerio del Interior dispuso investigación de urgencia por la fuga de un detenido del juzgado. Vamos a ver qué dice el Diario El Observador. Y obviamente, ¿cuál puede ser la noticia principal? El Yaba. Gremio de docentes dice que el sumario a director del IABA es un atropello. Un atropello, Qué falta de respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. ¿Le podemos poner siglo XXI, Cambalache? ¿Puede ser? No, 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 digo, en vez de poner el siglo XX, vamos a, a retitular ese tema, ¿no? A cambiarle el nombre, ponerle, agregarle un siglo más, siglo XXI, Cambalache. Porque lo que dice ese tema... Ese histórico temazo siglo XX Cambalache, hoy está pasando lo que dice ese tema, todo, desde principio a fin. Y vamos a la movida política en torno a esta problemática de los estudiantes agremiades e indignades. Medida autoritaria y una manija de FENAPES, dirigentes oficialistas y de la oposición opinaron sobre situación del IABA. Este miércoles la Dirección General de Educación Secundaria de GES, anunció un sumario con separación de cargo y una retención del 50% del sueldo para el director del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo yaba Leonardo Ruiz Díaz, lo que generó el repudio de los sindicatos de la educación como la Federación de Profesores de Secundaria FENAPES que anunció un paro de 24 horas en secundaria para este jueves, ¿no? Para hoy bueno, acá ¿no? la denuncia de FENAPES. ¿eh? La denuncia de FENAPES. FENAPES denunció que secundaria justificó el sumario al director del IABA con un artículo de la Ley de Educación de 1973, firmada por el expresidente Juan María Bordaberri y vigente en la última dictadura militar, que alude a una insubordinación y que fue derogada hace más de 30 años. La decisión también tuvo sus repercusiones en el ámbito político, sobre todo en la oposición, con varios dirigentes del Frente Amplio que criticaron la medida. Y a mí, yo soy un admirador de la comunidad armenia. Porque conocí y conozco varios armenios de ley y su historia, ¿no? Pero hay algunos representantes de esa comunidad que dejan mucho que desear. Como por ejemplo... Una de las primeras en repudiar la medida de secundaria fue la senadora Frente Amplista Lilian Quechichiane, quien calificó al sumario como un verdadero atropello contra un docente prestigioso y respetado y con historia. Además anunció que este jueves la bancada del Frente Amplio en el Senado convocará a las autoridades de la educación para pedirle explicaciones sobre una medida que afirmó es autoritaria. Y puso en un hermoso Twitter... Un verdadero atropello, la separación del cargo del, y del cargo el sumario y la retención del 50% de su salario al director del IABA, un docente prestigioso, y respetado y con historia. Mañana el Frente Amplio en el Senado convocará a las autoridades para pedirle explicaciones sobre esta medida autoritaria. El senador opositor José Carlos Maía, este sorete que lo tuve enfrente, <coughs> nunca había visto un tipo tan sorete y soberbio como José Carlos Maía, ¿no? eh, que de profesión es profesor de historia, dijo que es hondamente preocupante la decisión de GES, aunque aclaró que por los antecedentes el organismo no le llama la atención. La vamos a convocar en forma urgente al Parlamento, anunció. Eh, que la utilización de un salón para el gremio de estudiantes derive en una sanción como resuelta, como la resuelta es inadmisible. Mucho peor aún es la tipificación de insubordinación que se le aplica al director del liceo. Tristemente recuerda épocas oscuras del país, agregó el senador Frente a Amplista. Me acuerdo con el gremio de choferes, eh, tuvimos una sesión en el Parlamento, ahí una, en el Palacio Legislativo, y este sorete iba en contra de la actividad, ¿no? José Carlos Maía. Y cuando me tocó exponer, el tipo miraba para otro lado y le digo, Ey, a usted le estoy hablando. Y se armó un quilombo medio ahí, una tensión, le digo, pero le estoy hablando a usted, es una falta de respeto, y yo me estoy dirigiendo a usted y usted está tomando el café y hablando con el de al lado a ver si le pone una o dos de azúcar porque acá depende de la actividad, mucha gente que está encontró laburo en esta actividad que no lo tenía, de 45, 50, 60 años, así que mejor que, mire, y esto sirve también para la recaudación del Estado, para rentas generales o para la eh, Intendencia de Montevideo, así que este, presta atención, ¿no? Ahí un Quilombo, ahí medio, una atención que terminaron después los del gremio, que eran todos colorados y que había sido eh, pergeniado por los colorados, por eso cuando les digo yo y los y y los cabo, y, y los puteo, es porque los tuve enfrente, porque tuve debates, tanto con Pablo Itamuzú en Movilidad, con este hijo de puta en el Parlamento, con el pelotudo de Cajiani también en el Parlamento, ¿no? con el sorete de Murro en el Ministerio de Trabajo, que también me le paré de manos y nos dejó 20 minutos encerrados. Ahí me voy, dijo el tipo. Y me dijo: Usted no tiene que perder la, la humildad. Y cuando fuimos con una reivindicación y a, a hablar sobre la problemática que iba a pasar con esta actividad, ¿tá? porque salían de la intendencia los casa, los casa Uber, salían a hacernos mierda, a meternos 30 lucas de. de, de, de ¿no? a quitarnos las chapas, a hacernos cama con los, los tacheros, los tacheros que nos mostraban armas, que nos encerraban, que nos, que nos amenazaban. Bueno. Hasta que nos organizamos nosotros y terminaron corriendo los, los maricas los talleros. Pero en todo ese quilombo, cuando fuimos, el loco dijo, bueno, bueno, bueno. Dijo el ministro de trabajo, ¿eh? Así con un... Este, no se pongan rurales tampoco, ¿eh? Ah, mirá vos, hijo de puta. Estos son todo una manga de soretes. Así nomás, le digo. La decisión del DGES de es incomprensible. Hay que promover la participación política de la juventud, no castigar a quienes la resguardan, ¿no? No, no, no. No hay que politizar, politizar la educación, ni la justicia, ni nada. La política en la política, la educación en la educación. Y los jóvenes a estudiar. Ah, qué política ni mierda. Bueno, sigamos. Mario Vergara, otro mugriento. La decisión de la DGS es incomprensible. Hay que promover la participación política de la juventud, no castigar a quienes la resguardan. Mi solidaridad con Lorenzo Ruiz Díaz. Este, sí, está, eh, está Mazukeli abajo y me empieza. Ya, ya, voy, Masu. este. Mi solidaridad, que estoy deseando mudarme, boludo. Estoy deseando mudarme. Estoy deseando mudarme. Ya esto me tiene muy, muy incómodo. Estoy, estoy muy incómodo, estoy muy caliente hoy, ¿no? Mi solidaridad está bien, sí, puedes abrirle y yo quedo leyendo noticias sin música. No se preocupe, Facu, y gracias. Mi solidaridad con Leonardo Ruiz Díaz y apoyo a docentes y estudiantes que defienden su causa. Pediremos explicaciones. mira las explicaciones que tienen que pedir son los estudiantes y los padres que no están de acuerdo con toda esta movida y la ideología metida dentro de la currícula. Esas son las explicaciones que tienen que dar los docentes ¿tá? y son las explicaciones que tienen que dar y se van a amparar en que la ley 19.580 este, atraviesa la educación y la justicia. No, 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 no. Hay que derogar la hay que derogar la ley 19.580. A ver, hay que derogarla. No puede estar la ideología de género metida en los centros educativos, porque es ideología. No puede estar la política partidaria metida dentro de las aulas, porque viola el derecho a los que no están de acuerdo. Pero si no están de acuerdo, esos jóvenes que no están de acuerdo son, los gastan, las en bullying. No, los atacan, los putean. Entonces los pibes terminan diciendo, bueno, ta, no digo nada, chao, no voy, hay paro, no voy, este, no digo nada, no discuto. Y no entran en debate, no se paran firme. ¿Por qué? Porque tampoco a los padres les interesa. Y en esta época y en este mundo que vivimos donde mejor callarse la boca ¿no? y dejar que todo suceda, porque lleva mucho trabajo pelear contra algo que te parece injusto, ¿no? Al menos parece que lleva mucho trabajo. Y como hoy por hoy están los jueces de celular y las redes sociales, ¿no? te hacen scratches, tienen miedo los jóvenes. Lo, lo tienen los adultos, imagínate, los jóvenes. Pueden arruinarle la vida a un joven a través de las redes sociales, ¿no? o estigmatizarlo a través de ellas y hacerlo pedazos. Entonces los jóvenes no hablan. Y muchos jóvenes que he entrevistado eh, of the record de diferentes este, centros educativos me decían, mirá, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el profesor, pero ni con la visión que nos quiere imponer, pero le sigo el juego y le doy, le doy lo que quiere, y así me califica bien, porque si yo me opongo a lo que él me está dando, porque no es teórico, sino que es ideológico, ni siquiera dice que es teórico, sino te lo pone como una verdad absoluta, eh, me califica con bajas, me califica mal. Me castiga a través de la calificación. Entonces, le digo lo que quiere escuchar y ya está. Eso no puede pasar en un centro de estudio. El profesor tiene que ser un ser intachable, es un ejemplo, es un modelo. Pasa mucho tiempo con el profesor o con los docentes y tienen que ser un modelo. ¿Ustedes lo vieron la pinta de mugrientos que tienen? ¿Qué orgullo me puede dar ver, por ejemplo, a una Mabel Mayo de Afutu diciendo en, en, en la cámara, este no lo deje pasar que me lico, este no, la boca increpando y violando y pisoteando los derechos de los demás a la libre circulación o a la libre eh, reivindicación y amenazando, esa persona está dando clases o todos los dirigentes de estos sindicales que salen estos gordos mugrientos barudos impresentables de Fenapes, de Afutu, ¿qué ejemplo pueden ser? ¿Qué modelo pueden ser para los estudiantes, a ver? Porque son un modelo Ahí hay jóvenes que están recién eh, cultivando su mente, intentando encontrar y adquirir herramientas que le permitan desarrollarse en la vida social, en la vida laboral. Y tienen a un enfermo de estos dando clases que le dice que hay que quemar y grafitear todo el liceo y que hay que hacer un paro y que lo llevan a 1960, 1970. No, estamos en el 2023. ¿Ah? Y la, una minoría se si impide que los demás puedan ejercer su derecho. Eso es un atentado y un atropello contra la democracia. ¿Querés reivindicar? ¿Querés hacer una sentada? Háganlo los que estén de acuerdo. Y los que no, que sigan sus clases tranquilos. Pero esto es... Esto es... Son matones. Son, esto es una mierda. Lo que hay. ¿Cuándo se van a dar cuenta que el sindicato de la educación es una mierda? Y que los gremios estudiantiles no sirven para una mierda en este momento. Porque si ponen a un vocero, que es un negrito... Vestido de mujer. Y hablando como si fuese un militante de 1970 o 1960, con un símbolo de Gini y el Yang, con un camisón, un muchacho, hablando de la represión de las autoridades en la educación con este gobierno. A ver, ¿en serio? Yo lo estuve enfrente a los, a los referentes de FENAPES y, Utu, y Fu, a FUTU, perdón escupiéndome, diciéndome te vamos a bajar, vos sos milico. Eso es una falta grave. Vi a otro representante de FENAPES al siguiente año, en el mismo lugar, en la embajada de Cuba, empujando a los cubanos y pegando. O sea, ese es el ejemplo que le vamos a dar a los jóvenes. Es por ahí que queremos, que estamos formando las nuevas generaciones, que son las que van a sostener a este país. No se dan cuenta de ese problema porque la prensa está donde no tiene que estar. Replica lo más nefasto. ¿Por qué lo hace? ¿Para vender? Ni idea. Ni idea. La formación del periodismo está tomada por la izquierda. La formación docente está tomada por la izquierda. Ustedes lo ven, señores. Ustedes lo ven. Y la formación de sus hijos está tomada por una ideología globalista y de izquierda. Pero ya no solamente la izquierda. Porque ahora también los que eran de derecha también están metidos en este viaje globalista que intenta hacer lo mismo que repudiaron. Crear al nuevo hombre, el hombre nuevo. El hombre nuevo es la representación de este pibe y los estudiantes. Un hombre afeminado, un hombre andrógino, una especie de, 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 de nada. Igual se violan los derechos de los demás trabajadores por parte de los sindicatos. Ahora no puede ser que nosotros estemos asistiendo a un reclamo de los trabajadores públicos que hablan de la pérdida de salario. En pandemia... Pasaron cómodos en sus casas, en pantuflas, cobrando el sueldo mientras que los privados vimos cómo mierda se nos iba la guita, cómo mierda podíamos subsistir. Pero ellos no ni se despeinaron. Es más, aumentaron de peso por estar al pedo en su casa. Todo esto nos hace daño, viola la patria potestad. O sea, no es laico esto. Donde hay una secta metida, y una a la fuerza, porque el que no se une a la secta del gremio estudiantil y de la izquierda berreta sindicalizada, no puede, o sea, pierde derechos, el derecho a estudiar, el derecho a elegir si acompaña una movida o no. Y todo esto pasa en todos los ámbitos, señores. Porque existe un gremio de periodistas también, que investigan lo que quieren, y van y replican lo que les mandan replicar, o lo que ellos piensan que es bueno porque fueron tomados, su cerebro fue tomado en la formación periodística, entonces hay que denunciar a los profesores que tienen un sesgo ideológico y que lo quieren imponer en un centro educativo o en un centro de formación de la profesión que sea. Porque tenemos que tener la facultad de psicología toda tomada por la flequillo masticado de mierda y por toda la movida LGTB. Q más I, Y, X, Y, Z. Entonces, paren esta, paremos esta pelota. Paremos esta bola, que no es después cuando crezca mucho más... No la vamos a poder. Y nos va a aplastar a todos, señores. El hombre es hombre. La mujer es mujer. El estudiante tiene que ir a estudiar. El profesor tiene que impartir conocimiento. Punto. Punto. El periodista tiene que investigar. Tiene que ser molesto. Y es un servicio, el periodismo, a la ciudadanía. Es, un, es contralor el ejercicio de, de, de interpelar al poder de turno. No. 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 La plata nuestra se utiliza para campañas políticas y no decimos nada. La plata nuestra se utiliza para eh, shows, para diferentes grupos afines a una ideología. Con la plata nuestra se hace todo. El Estado sí es con la plata nuestra. La plata de los pelotudos, de los pelotudos, que somos llamados fachos, seres de lesnables, dinosaurios. Sí, con la plata nuestra. Porque los pibes estos que van a estudiar no hacen un carajo. Les paga papi y mami. Y si no, le pagamos todos nosotros. ¿De dónde piensan que sale la plata? Y después tengo que escuchar la defensa del Estado. Y los servicios públicos. Y seis minutos pasan de las 10 de la mañana. Tengo un día de mierda, oye. El Uruguay cada vez peor. Y la gente sigue mirando la cabeza metida dentro de Instagram, mirando tetas y culos bamboleantes. Y a ver cuántos seguidores subieron. O a ver qué cosa graciosa dicen. O a ver cuánto, cuánto del culo muestran las mujeres y cuántos pelotudos le dan me gusta, estás divina, y vivimos en una pajería social impresionante, impresionante. Hacemos una pausa luego de la misma Aldo Mazzucchelli con su columna Extramuros. Esto es Bajo la Lupa, señores, y al que no le gusta, que se vaya a escuchar Sarandí o a Nacho Álvarez.
1: I'm a
3: Todo lo que te puedas imaginar. El salón más completo del centro. Agencia Oficial de Timbres Notariales, Profesionales y Judiciales. Paraguay 1344. Teléfono 2 3833 Mercado de Carnes La Vaquilla. Ofrece a sus clientes los mejores cortes y la mejor atención. Wolfar Contenedores, para entrega inmediata. Informate al 094-263-705-4520-3163 o en wolfar.com.uy. Wolfer Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país.
2: Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados. Más de 25 años de experiencia en todas las materias 099-750-182. Gonzalo Ramírez, 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099 24 20 72. La Carola, el clásico de la ciudad. Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. 4, abierto de 9 a 19 horas Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy Facebook, Mercería Las Labores En Instagram, Mercería Lanería Las Labores 094-893-881 En artículos de Mercería y Lanería lo que no encuentra aquí, no existe Ahora también estamos en Twitch Seguinos en bajo la lupa bajo u
1: Yeah Okay,
3: Extra Aldo Matsukeli. Y su columna, Extramuros, en Bajo la Lupa.
0: Aldo Mazzucelli, ¿cómo le va, señor?
6: Muy buenos días, ¿cómo te va?
0: Bien, ¿cómo anda?
6: Bien, lo escuché despotricando. Como Fuá. corresponde, ¿eh? Como corresponde. Fuá. Yo estoy, estoy muy sintonizado con, con usted hoy. Este es nuestro penúltimo... Salí desde acá.
0: Eh, sí, sí. ¿No? Sí, sí.
6: <coughs> Digamos, bueno.
0: a partir del eh, lunes 24, Ah, ¿qué día es hoy? 25, 13. 26. 13 de abril, ¿verdad? Y El, el 27, jueves 27 estaríamos saliendo hoy. De, es 13 de las de abril. Hoy es 13 de abril. Sí, Me acabo de dar cuenta de mirando en la computadora. 13 de abril.
6: Hace tres años. Sí. Menos un día. O sea, el 14 de abril salía el primer número de Extramuros.
0: ¡Pa! ¿Qué le parece? El número parece? cero. Tres años.
6: Tres añitos. Y acabamos de sacar ayer el 70.
0: Lo felicito, lo felicito.
6: Bueno, uno explota con cosas, ¿no? con lo que le, con lo, lo hagas explotar. A mí, la verdad que una cosa que no me que me hizo explotar, pero me, di, me dije, bueno, así están las cosas, fue cuando vi que había eh, ¿Sí? nuestro amigo Tomer Urbik se había sí. sacado... Insiste, eh, es como implacable en el error, digamos, ¿no? O sea, insiste en... <risa> <risa> insiste en, en es implacable en el error. Insiste en equivocarse. Sí. Entonces dije, bueno, esta vez le vamos a contestar, porque hasta ahora lo hemos dejado pasar, porque tampoco vale mucho la pena el observador, que tiene muy pocos lectores, pero digo, bastante menos que extramuros, por supuesto, por cierto. <risa> no, lo digo sí, seriamente, sí. sí, sí. Pero, pero vamos a contestarle porque veo que la, toda la farsa del COVID ha quedado relegada, digamos, a dos cosas. La gran mayoría, tipo Nacho Álvarez, eh, el Leo Abercorn y todos los este, defensores oficiales de, la, de toda la estrategia criminal que se siguió, están calladitos la boca rezando para que nadie hable del tema. Que quede por esa. Esa es la estrategia que tienen. Uh -huh. Que quede por esa. Te es una cagada, fa, hubo errores, hubo excesos, este, pero mejor está. Está no, no pase más nada.
0: ¿Quiere que lo ponga con el título nada más en contexto para la gente, para, para que entienda, porque alguna se viene reenganchando? Por favor, sí, porque... El, eh, es porque simple no, esto. No, el, no
6: tengo la copia de la nota acá, la leí toda.
0: El 8, de abril, el 8 de abril, hace cinco días, el, el observador saca con este señor, escrito por este señor, Tomer Urwitz, el titular, el siguiente título. El año pasado fallecieron 5.295 uruguayos cuyo motivo es un misterio. Y ahí, bueno, se desarrolla la nota en base a, a, ese, a ese titular.
6: La nota dice fundamentalmente dos cosas. Dice que es un escándalo que hayan muerto 5.290 personas de más. Es decir, 5.290 por encima del promedio de 33.000 que fallecen como promedio, como digo, todos los años. Eh, y en realidad hay que revisar la cifra porque... Nosotros hemos pedido, junto con otros uh -huh. colegas, digamos, independientes, hemos pedido la información al ministerio. Es una cosa que adelanto ya. Nos dieron hasta el tercer semestre, trimestre del, del 2022. El último no. Es decir que la información completa no la tenemos. Y se supone que no está disponible. Sin embargo, está porque el observador la acaba de publicar. Es decir que los diarios al cahuete del poder sí tienen la información. Pero la prensa independiente no la tiene. Eso es responsabilidad de la nueva ministra de Salud, porque el ministro anterior, con todos sus problemas, contestaba la, los pedidos de información <risa> Que es una diferencia que a mí me parece importante <coughs> también. bueno Mire,
0: lo que usted hacía referencia en el mismo artículo y textual, eh, fue lo que dijo Giselle Tomaso, directora de la Unidad de Investigación Clínica y Epidemiológica Montevideo, dijo, es inadmisible, inadmisible que en Uruguay, que Uruguay, perdón, tenga estas cifras de muertes inclasificables, y es incomprensible que los periodistas se preocupen más por estos temas que los ministros de salud o que los propios médicos. Claro. Decir los periodistas es decir mucho, ¿no? Respecto a esto. Sí. Pero
6: bueno. Bueno, Y después eh, Urbix comete el, 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 el gol, en, gol en contra, o sea, es un golazo en contra del ángulo, porque, claro, él tiene necesidad de mantener su línea, que es pase lo que pase, las vacunas no son. Sí. Pase lo que pase, las vacunas son buenas, son seguras y eficaces. Vaya y vacúnese, desde la séptima. Entonces, eh, para, apoy para apoyar eso, que lo va a decir de cualquier manera, busca algo, manotea una estadística este, que además la pone sin cita, o sea, no hay ningún link, no hay nada. Dice que es, dice una cosa muy graciosa, dice sí. es este, de países donde hay estadísticas buenas, ¿no? como Uruguay, que y cita a Gran Bretaña. ¿OK? Entonces dice que eh, el ONS británico, digamos, eh, no lo dice, yo lo digo, porque él no, no da información, muestra un gráfico y concluye. Es decir, vagamente lo que se entiende, no se sé sabe quién lo, quién lo dice realmente, porque en parte de la nota trabaja el doctor Hugo Rodríguez, y luego en un párrafo cuando se dirige a la estadística a dar su verdadera opinión editorial, que es mm. eso que dice, este, no se sabe si es de Rubo Rodríguez, si son otros científicos, si es él, no, no están citados, digamos, no. están mencionados ahí como en el barrio de la, de la, de la frase, pero no, no se sabe quién lo dice. Este, dicen que la idea de que las vacunas este, pueden tener algo que ver con el exceso de muerte no tiene lógica. Y la demostración es mostrar un gráfico en el cual se ve los muertos no vacunados y los muertos vacunados, que en realidad es un gráfico convergente, es decir, que va bajando el número de muertos no vacunados y subiendo el, el número de muertos vacunados. Este, no cita, como digo, dice que es británico, no cita más nada, dice que además está elaborado por el observador el gráfico o reelaborado. Y eh, yo, como, como he estudiado este tema mucho, mucho tiempo, sé cuál es ese gráfico, dónde sale, digamos, y tal. Entonces este, fui porque yo sabía que ese gráfico estaba mal y que ya había sido rechazado por los mismos británicos. Entonces, ¿qué es lo gracioso del asunto? Urbix termina, digamos, muestra ese gráfico y dice algo así como, dado que la proporción de muertos vacunados es mayor que la, población, que la proporción de población vacunada, mm. las vacunas salvan vidas. Ese es el silogismo de Urbix. <coughs> bueno, entonces, finalmente... Digamos, la nota es un escándalo por para cualquiera que entienda y mire, porque no puede ser que haya un 30% más de muertos, o ¿okay? un 20% más de muertos. Sí. O sea, es una cosa escandalosa. Eh, es, son niveles mayores que, que los de una, una guerra en un país. ¿okay? Entonces, eh, sin embargo, la nota hace una cosa en el título y dice es un misterio. Entonces es un misterio raro, porque es un misterio que ya tiene solución, o sea que no claro. es un misterio, porque la solución del misterio es que no son las vacunas. O sea, Urbis está seguro, el observador está seguro, de que lo que único que no se puede decir es lo que decimos nosotros hace este, mucho tiempo, pero no es porque lo digamos nosotros, porque es una opinión, es porque hay una cantidad de información científica al respecto. Mm. Bueno, todo eso es ocultado sistemáticamente por la ortodoxia COVID, que niega le niega a la gente el derecho de leer toda la información alternativa como si no fuera científica, cuando en realidad lo que no es científico es esa negación y es mantener constantemente afuera de las publicaciones mainstream, digamos, la información que salvaría quizá la vida de mucha gente. Entonces, eh, ¿qué es lo que tiene de malo el gráfico que puso Urbix?
0: Espera, eh... antes que se vaya al gráfico, a analizar el
6: gráfico. Sí.
0: Eh, textual, lo en base a la referencia que hacías, uh -huh. dice lo siguiente, y así se posiciona Urwitz y el observador. Estas muertes que se dispararon, y sobre todo aquellas entre las que se desconocen las causas de muerte, acabaron alimentando y pone comillas, la verdad de quienes se oponían a la vacunación contra la novel enfermedad que causa el coronavirus. El razonamiento, aunque engañoso pone,
7: uh -huh.
0: es sencillo. En la pandemia aumentaron las muertes y crecieron los fallecimientos inclasificables. En la pandemia se empezó a vacunar contra el COVID-19. La conclusión, las vacunas matan.
6: Claro, ahí es, un, es un guiso lo que hace. es, eh, es, es un quilombo. Está, está equivocado también en eso, porque él dice, se refiere solo a las muertes inclasificables. No, no, y las muertes clasificables, por... Eh, crisis vinculadas al aparato circulatorio o por cánceres muy rápidos y demás, también están vinculadas, podrían estar vinculadas, científicamente, digamos, estudiado de muchas maneras ya, a determinados efectos de la vacunación. Yo no voy a entrar en eso ahora, ya está contrapublicado en Extramuros en mm. particular, hay un montón de notas este, científicas sobre eso, pero... Urbix piensa que, porque como ni siquiera estudia en serio los temas, o, o, o no sé si no lo estudia en serio o si no le, inter, o si le interesa tergiversarlo, no lo sé. No, no tengo por qué pensar lo segundo. Quizá no lo conoce en serio, porque son errores eh, lógicos los que comete. ¿no? no es solamente las muertes inclasificables, que también son sí. este, muy raras, digamos. Eh, pero también pueden tener que ver con distorsiones que ha sufrido el sistema de salud, con la, el hábito de los médicos, con, con, la, con los cuidados es decir, con la, con la menor libertad, yo creo que tienen los médicos que sienten de una manera o de otra que hay cosas raras y que es mejor no meterse mucho muy adentro, muy cerca de todo eso, porque hay una presión del sistema, del sistema científico, en el sentido de la, de la. digamos, del establishment científico, para que no se hable de estos temas, que no se toquen. En Uruguay estoy seguro que es menos es menos este, visible, digamos, de lo que es en lugares como Estados Unidos, por ejemplo, o en, en la Comunidad Europea, en donde ha traído consecuencias graves para muchos médicos.
0: Sabes lo que nos dice Burgos también Aldo, uh -huh. algo que, que pasó también después de, del levantamiento de la emergencia sanitaria, que fue un cambio de protocolo sobre los pcrs, uh
6: -huh. porque
0: antes de la vacunación cualquier enfermo del dedo eh, recibía un pcr y, y cualquier causa de fallecimiento recibía un pcr claro. post postmortem. Sí, Luego sí. de la vacunación y de la tercera dosis, sí, ya eh, las personas que mueren no son isopadas, o sea, no son eh, no son testeadas. Uh -huh. Ahora. ¿Cuántos
6: in... muertos dice Urwitz que hubo en 2022 total en Uruguay?
0: Eh, está más arriba, 39 y pico, casi 40 000. Bueno,
6: disparate. O sea, hay de 33 sí. y algo que es el promedio, hay 6.000 mil más eh, y pico, casi 7.000. mil. Porque. 39
0: 318, exactamente.
6: Bueno, entonces hay, tendencia tendencia era hay 6 mil. Ah, sí hay, cinco y pico más, seis mil más. Uh -huh. este, entonces. ¿Qué es lo que está mal con la gráfica de Urwitz? Bueno, a ver, hay un, hay un eh, digamos, en Inglaterra hay gente muy calificada, por ejemplo, un profesor emérito del Queen Mary College, Queen Mary College, que se llama Norman Fenton, que es uno de los matemáticos y estadísticos más respetados del Reino Unido. Tiene larga trayectoria, es una figura pública, y junto a eh, otro investigador han escrito el año pasado, en noviembre, una carta que le enviaron al, a lo que se llama la oficina, eh, a, a lo que sería el regulador, digamos, de eh, las estadísticas públicas en el Reino Unido, mm. ¿okay? Oficina Nacional de Estadísticas. Entonces, eh, en esa carta ellos hacen una serie de argumentos, este, se llama Office for Statistics Statistics Regulation, o sea, oficina para la regulación de las estadísticas, y también se llama UK Statistics Authority, o sea, Autoridad de, de, del Reino Unido para las Estadísticas. Es una oficina, una, una eh, digamos, esta institución pública a la cual se dirigieron estos eh, investigadores, estos estadísticos y, mat y matemáticos, para decirles lo siguiente, dice... Estimado señor, señora, voy a leer la carta original de donde sale todo lo demás. Bien. Desde que la ONS comenzó a elaborar su informe de vigilancia de la mortalidad por la vacuna contra la COVID en el 2021, hemos venido destacando diversas anomalías en sus conjuntos de datos. <risa> Esto incluye, escuche la gente, una fuerte evidencia de que muchos de los que murieron poco después de la vacunación estaban siendo clasificados erróneamente como no vacunados. Es lo mismo que hizo el Ministerio de Salud Pública aquí. Si alguien se daba una dosis de Pfizer y lamentablemente fallecía, como no se había dado dos dosis, era incluido en la estadística como no vacunado. ¿Ok? Porque según la versión, digamos, la visión oficial, para estar uno vacunado y protegido contra el COVID, tiene que tener dos dosis, tenía, ¿no? Originalmente tiene que tener dos dosis y 15 días. Pero es evidente donde está el problema y si uno está tratando de ver si sí, no ya está mirando la seguridad y, y, y eficacia de las vacunas, sino que está viendo solo la seguridad en el sentido de si pueden generar algún daño, tiene que tener en cuenta la primera dosis, porque hay gente como está estudiado, que con una sola dosis ya siente o sintió efectos secundarios graves que han, han sido reportados y algunos, no muchos, pero algunos muerte, ¿ok? Entonces, este, eso es lo primero que dicen Fenton y, eh, que dice Fenton, ¿no? Este, dice, fuerte evidencia que muchos de los que murieron poco después de la vacunación estaban siendo clasificados erróneamente como no vacunados. O sea que ese es el primer tema. El segundo tema, y un recuento sistemático insuficiente de las muertes ocurridas dentro de las dos primeras semanas de vacunación. Es decir, antes de la segunda dosis, ¿verdad? En ese lapso intermedio. Eso es lo primero que decía la carta, que tenía sus referencias y demás. Y lo segundo concepto de la carta... Dice, mostramos que además de otras pruebas definitivas de la clasificación errónea y las muertes que faltan, hay a una subestimación flagrante de la proporción de población no vacunada. Quiere decir, el Servicio Nacional de Salud británico estaba juzgando que había una proporción de gente vacunada mayor que la real. ¿Por qué es relevante esto? Porque si yo estoy comparando cuánta gente murió eh, no vacunada y vacunada y amplío Artificialmente la cantidad de vacunados, ¿no? Entonces, lógicamente, en la cifra, digamos, de vacunados fallecidos, la proporción me da menos, ¿no? Porque amplía el universo. Eso por un lado. Y segundo, dice Fenton que habían visto que había tasas de mortalidad que son a la vez disparatadas en varias categorías y completamente incompatibles con las tasas históricas. Y luego la carta concluía pidiéndole al regulador de estadística del Reino Unido la retirada pública del conjunto de datos de la ONS y la retractación de cualquier afirmación hecha por otros que se base en esos datos. Es decir, que dicho corto y simple, lo que le estaba pidiendo Fenton era que esos datos que son según el juicio de Fenton hasta, este momen, hasta ese momento equivocados no fueron usados como los usa Tomer Urwix en el observador para uh -huh. justificar lo que no pueden justificar perfecto hasta acá uno diría, bueno, ¿quién es Fenton? Fenton es un señor que tiene una opinión la, el regulador nacional inglés no dijo nada y la estadística está en pie bueno, no ese es el error fundamental de Urwix y de, no sé si de Hugo Rodríguez que no estoy seguro si apoya esto o no ¿Qué pasó? Primero, eh, la gente del Regulador Nacional de Estadísticas del Reino Unido le contestó enseguida a Fenton, diciéndole, este, vamos a estudiar lo que usted nos dice. Se tomaron su tiempo y unos meses después publicaron la respuesta, pu que fue pública, no la publicaron a, y se la mandaron a él, obviamente, a, a Fenton, dándole la razón y diciendo, entre otras cosas, ¿no? Este, eh, en general, entonces, nuestro punto de vista ahora es que la publicación que usa URWIX no provee información sobre la efectividad ni la seguridad de las vacunas y no debe ser usada de esa manera. Sí. Es decir, que URWIX no puede concluir la vacuna salvan vidas porque le está diciendo el mismo autoridad británica a la que él cita que no es así. Cosa que URWIX ignora porque está mal informado, obviamente. Y, y bueno, eso por un lado. En segundo lugar, dice también el regulador que la muestra usada por esa publicación que usa Urwitz no es representativa de la población en general y que faltan eh, gente joven y no vacunada. Es decir, que le da razón a Fenton también en eso. Uh -huh. Por lo tanto, Urwitz escribió una nota en El Observador que no tiene fundamento ninguno y su conclusión es inválida porque, digamos, porque cita una estadística que está en la que no creen ni siquiera los ingleses que la publicaron originalmente. Yo creo que con esto alcanzaría, digamos, ¿no? no hace falta abundar mucho más. Lo que debería ser observar es retractar la nota, decir que estaba a ser una estadística falsa, reconocidamente falsa por el gobierno británico que ellos citan como gran autoridad, y se terminó el tema, digamos. Este, Con lo cual sigue en pie el problema que es lamentablemente así. Ojalá se demostrara lo contrario, pero tenemos sobradas muestras. A ver, voy a hacer otra aclaración. Yo, por lo menos. Nunca dije que todos los muertos en exceso que tenemos son de la vacuna. No lo dije porque no puedo afirmarlo, no lo sé. La opinión que yo considero más equilibrada es que un porcentaje son fallecidos por la vacunación, no sabemos cuántos y otra parte, digamos, son fallecidos por los diferentes perjuicios y trastornos que trajo a la vida y a la sociedad las medidas que sí, se sí, tomaron claro. durante la pandemia. El aislamiento, el aumento que genera depresión, aumento de suicidios, adicciones, todo eso está mostrado, está recontraafirmado por mucha gente que piensa muchas cosas distintas, pero coincide en eso. Digamos, este, hay problemas con la atención a la salud en algunos casos también, ¿Está equivocado también eh, Urwitz. Ah, cuando... Es importante
0: eso. Sí. Tanto los que interpelaron este, la pandemia como los que se convirtieron en promotores de, de uh -huh. la vacunación, uh -huh. ambos coinciden Correcto. en las muertes provocadas por el fenómeno pandemia. ¿no? Correcto. Eso...
6: Entonces, los que dijimos del primer día, estas medidas son disparatadas. Uh -huh. Me acuerdo de una nota de John Ioannidis que yo publiqué sí. en Facebook cuando no existía Estramuros todavía, la traduje, la publiqué y después la publiqué en Estramuros... <coughs> Yoanidis, eh, el 17 de marzo, fíjate qué temprano, mm. que yo eh, apenas leí y dije, claro, esto es, es así. O sea, decía, esto es una locura. Y me acuerdo que la imagen que ponía era, decía, no tenemos datos de esto, no sabemos ni siquiera si existe la enfermedad, ni cuál es su letalidad, nada. Pero estamos tomando medidas extremas. Mm. Y dice, es equivalente a que a un elefante que lo ataca un mosquito, sale corriendo de desesperación y tira por un precipicio. claro, Digamos, bueno, esa imagen nunca me la voy a olvidar, y creo que los que se pusieron del otro lado y empujaron todas estas medidas delirantes que no tenía, nunca tuvieron apoyo científico de ningún tipo, no. si sí tuvieron apoyo del establishment científico manipulado por aquellos interesados en imponer todo este fenómeno uh -huh. por diferentes causas, algunas causas de lucro, otras de transformación de la sociedad, que es lo que dijimos al principio. Todo eso, digamos, los que se pusieron de aquel lado se deberían acordar de la metáfora del elefante también, de la uh -huh. imagen del elefante. Porque sin quererlo, no voy a atribuirles ninguna responsabilidad criminal, pero han contribuido a que hoy tengamos un 20 a 30% más de muertos en el Uruguay, muertos en el Uruguay por año, ¿ok? Y seguimos teniéndolo. Estamos hablando de estadística del 2022. Según la teoría Salinas, la pandemia terminó en julio del 2021 con la, gracias a la vacunación. Esa es la teoría oficial. Después cuando vino, digamos, este, la supuesta Ómicron, yo no creo nada de todo lo que no. dicen, ¿ok? Nada. Ningún, todo es bullshit, pero igual... Hay que usar el, el, el vocabulario que fue usado para, para entendernos. Cuando vino la supuesta Omicron, este, con otra pandemia del PCR, los muertos por la vacuna y por las demás causas que estamos repasando crecieron de nuevo y eh, tuvimos un 2021 con un escándalo de muertes, y un 2022 con un escándalo de muertes, que no se deben solamente a las muertes de enero a marzo, sino que ese fenómeno continuó. Porque Salinas también quiso explicar esto en la entrevista antes de irse, en su postrera entrevista con Emiliano sí. Cotelo, quiso explicar el fenómeno y dijo que era por Omicron. Omitió decir, y dijo, una falsedad total, dijo que eran los no vacunados que habían muerto por Omicron. Esa es la teoría de Salinas. O sea, sigue mintiendo... Quizás Salinas mienta, no mienta técnicamente, sino que le informan mal su, los técnicos, y los técnicos uruguayos siguen, por lo que veo, eh, las, eh, digamos, directivas que llegan de la Organización Mundial de Salud y de las entidades científicas, burocráticos científicas que, a las cuales se deben en el mundo, de las cuales obtienen además viaje, financiación, participación, publicaciones. Es lógico, la ciencia es un sistema y ese sistema tiene una jerarquía, y los científicos en Uruguay, la inmensa mayoría sigue en esa jerarquía porque viven de eso. Entonces, es un tema de credulidad una buena parte de lo que estamos viviendo. O sea, yo insisto, es un tema, es una buena parte de credulidad y de ignorancia también. Porque así como alguien que no es médico, digamos, puede mirar la información, juzgar, mirar los datos, tratar de compararlos con lo que ve a su alrededor hacer ejercicios lógicos, digamos, de diferencia, ver cuál es la legitimidad de las diferentes fuentes que están publicando, así como lo puede hacer uno médico, con mucha más razón lo puede hacer un médico un científico que además tiene la enorme ventaja de tener la experiencia directa de tratar con enfermos, de ver cómo funciona el sistema, etc. Bueno, en fin. Entonces, obviamente Uruguics no pierde oportunidad de, 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 de representar mal aquello que quiere atacar, o sea, la falacia del hombre de paja, ¿no? Mm. Poco menos que todo el, todo el mundo que, que, que critica digamos, este la ortodoxia COVID es un tipo que, no sé, es un terraplanista. Y no es así. Cierra, o sea, nosotros cierra, hemos criticado eh. siempre desde lugares eh, informados y seguimos confirmando todos los días la posición. Uh -huh. Lamentablemente, porque sí. los datos están a la vista. El único que trabajó sistemáticamente como periodista tratando de llevar adelante la línea oficial es Urwix. O sea, el, el que trabajó más sistemáticamente, porque mm. cuando había que vacunar a los niños, empezó a trabajar unos meses antes sí. avisando que había que vacunar a los niños, cuando había que vacunar a los bebés, eh, cuando hubo que liquidar al, al juez Recarey, también trabajó, cuando mm. ahora sigue trabajando, o sea que la verdad que le reconozco, digamos, el espíritu de trabajo que tiene. O sea, siempre el error, ¿no? Pero bueno.
0: Con el correr de los meses termina el artículo del de Hombre en Cuestión, de Ur Urwitz. Eh, la distancia entre vacunados y no vacunados va acortándose. ¿Por qué? El impacto ha cambiado con el tiempo gracias al sesgo de los supervivientes, un aumento de las tasas de vacunación y la inmunidad inducida por la infección. Explicó la científica Kristen Patagani. Ah, mira, la inmunidad ahora sirve. Sí, sí, sí. En Autor el 2020 había desaparecido. Sí. Autora del best a pesar de que eh, la revista Nature había publicado que el simple pasaje por la enfermedad eh, creaba anticuerpos de por vida. Espere sí, sí. que ya le termino. No, por favor, Autora sí, sí, del best You Can mm. Know Things. Ah, si es un best si es un
6: entonces seguramente es cierto. No, las notas, no los artículos científicos que hemos publicado que son miles. Mire, Usted adentro.
0: ha hecho trabajo periodístico, estamos en el mismo rubro, y no se puede terminar algo así, como lo termina él con esto simple. Pese a la evidencia internacional, tanto Tomaso como Rodríguez insisten en que sería deseable que Uruguay mejorase el registro de muertes, el estudio de sus causas y el porcentaje de autopsias clínicas. Solo así podría gritarse Eureka.
6: Está bien. O sea, reconoce... Es un paso adelante. Reconocer la ignorancia es el primer paso hacia la sabiduría. O sea... Claro. Está bien. digamos, Es evidente. Digo, lo, lo dice cualquier niño de escuela, digamos, que mira las cosas el primer día, ¿no? Claro. Pero, bueno. A veces hay gente que le lleva más tiempo llevar, llegar, <risa> pero llegó llegó por lo menos a esbozar una sombra de duda ¿verdad? No tiene dudas sobre lo fundamental que es, no son, las vacunas no tienen nada que ver claro. son seguras y eficaces este, bueno dado el, el, el digamos este, el, el ataque de resolución <risa> digo que me dio de volver al asunto <risa> cuando vi que siguen insistiendo en este sí. nonsense este me decidí a publicar una cosa que tengo hace tiempo y que no lo publicaba porque me parecía que ya era ocioso, pero me parece que es tan, pero tan, está tan pero tan bien hecho que este, la etapa de la revista última se llama La Historia Real Detrás de COVID. Uh -huh. Y es una síntesis que hace la revista Off Guardian, que es una revista más o menos parecida a Estramuro, digamos, en Inglaterra. Nit eh, Knightley es el autor, no lo conozco, no sé quién es, este, que vienen publicando y actualizando desde hace un año y algo eh, una síntesis de todo lo que se va sabiendo alternativo respecto de la falsa la falsa pandemia.
0: Le vamos a pasar el, el, la, no? la portada para que la gente vea. ¿Cómo no?
6: Este, y, y ahí van a ver además que, porque ahí está la respuesta al amigo Urwix también, el periodista este estrella de Soros acá en Uruguay eh, <risa> le mando. ¿eh? Sí, dale. Este,
0: ahí va, no estamos no pasando me retraer, la, la portada, ahí, la historia. Ahí le mandé, ahí le
6: mandé el link este, a la nota. Bien, gracias. La, la, la estaba
0: tiene. buscando en su propia favor, sitio web. Ahí interior. la
6: tiene. Entonces, eh, en la revista van a ver que también está la nota de Fenton este, referida. Las dos notas, la carta original y la nota, y la nota en la cual Fenton. Cuenta cómo el organismo regulador reconoció sus críticas y aceptó que la estadística estaba mal. La estadística de Urwix no sirve para nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice la nota de Off Guardian? Lo que hace es una síntesis ordenada de todo lo que hemos publicado en los medios alternativos serios, digamos así. ¿no? Es decir, problemas con los síntomas, problemas con el diagnóstico y las pruebas PCR, mm -hmm problemas con la contabilidad de casos y muertes, problemas con los encierros o lo que digas como se llama, problemas con los respiradores, problemas con los mascarillas, problemas de vacunas, problemas con los datos de mortalidad, la planificación y el engaño deliberado, mm. los motivos y quién se benefició. Esas son las cosas que están en el menú. Creo que ya solo nombrar el menú eh, sí. da gana de leerlo, porque sí, sí, es claro. como quien dice, decir, bueno, ta, voy a quiero tener un documento final en el cual reúna todo esto ordenadamente. Y una de las virtudes que tiene este trabajo es oh. que tiene muy poca opinión. Al final tiene unas conclusiones, que dice conclusiones, claramente es una parte de opinada y opinable. Yo creo que comparto la mayoría de eso, las conclusiones de of Guardian, de Knightley, pero... Lo que es más interesante es que no hay ninguna opinión, simplemente hay datos, links, cosas y conceptos, ¿no? Los conceptos, se los voy a leer, ¿quiere? Dele. Sirven también como, como síntesis un poco de lo que pensamos, ¿no? O sea, uno. Le o comento, sea, en este momento
0: digamos. estamos este, pasando en imagen el, el artículo de Extramuros para que Perfecto. la gente eh, lo, lo, lo reaje un poquito.
6: Parte por parte. La parte de uno se refiere a los síntomas. Y, y entonces está organizado así. Tienen numerales, uno, dos, tres... Y cada uno de ellos es un concepto. Después hay eh, una serie de links y ejemplos, o de, de desarrollo, un desarrollo que no es muy largo, uh -huh. en cada una de las notas, de los puntos, para que, digamos, este quede estructurado el razonamiento. Primero, COVID y la gripe tienen síntomas idénticos. Uh -huh. Entonces hay una explicación de por qué no existen síntomas o conjuntos de síntomas exclusivos o específicos de COVID y solo de COVID. Todos los síntomas de COVID son comunes a muchas otras enfermedades y afecciones. Incluida la colección de infecciones respiratorias comunes conocidas coloquialmente como gripe. Mm -hmm. Bueno, muestra cómo los expertos, el NHS, etcétera, etcétera, todos admiten esto. Segundo, yo no sé si usted se acuerda que había una, eh, digamos, en un momento, sobre todo, se hizo mucho hincapié en que había determinadas este, placas que revelaban. Un, un tipo de imágenes que se asociaban supuestamente exclusivamente con COVID, como mm. opacidades en vídeo deslustrado, digamos o cosas por el estilo. Tampoco son exclusivas de COVID, es el concepto 2. El 3, la pérdida de olfato y gusto no es exclusiva de COVID. Bueno, todo esto está citado y, y apoyado, ¿no? No voy a detenerme, si no es imposible. La parte 2 habla del diagnóstico y las pruebas PCR, cosas sobre la que nosotros publicamos mucho, y en particular creo que la primera nota grande no, 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 importante no, en Uruguay. No, 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 para.
0: Eso hay que volver a, sí. a refrescar la memoria uh -huh. porque le aplaudieron a diferentes personas y el primero, en Uruguay, esto es así, eh, lo pueden comprobar, el primero que escribió, que sacó un artículo respecto al PCR fue uh -huh. Extramuros, fue, uh -huh. fue usted, estimado. Uh -huh. Y después eh, llegué a través de ese artículo a conocerlo. O sea, no a es
6: posible diagnosticar clínicamente COVID-19, ¿no? porque los síntomas son comunes, se confunde con diferentes... Entonces digamos 5. Eh, las pruebas de flujo lateral no son fiables. 6. Las pruebas PCR o el test PCR no se diseñaron para diagnosticar enfermedades como dice Karimulis. 7. Las pruebas PCR tienen un historial de ser inexactas y poco fiables. Por ejemplo, se sabe que las pruebas PCR, el supuesto patrón oro para el COVID, producen muchos resultados falsos positivos al reaccionar con material de ADN que no es específico de SARS-CoV-2. Eh, un estudio chino descubrió que el mismo paciente podía obtener dos resultados diferentes de la misma prueba el mismo día. En Alemania se sabe que las pruebas han reaccionado a virus del resfriado común. En Estados Unidos hay algunas pruebas reaccionadas incluso con la muestra de control negativa. El difunto presidente de Tanzania, John Magufuli, sometió muestras de cabra, papaya y aceite de motor a pruebas PCR y todos dieron positivo para el virus, etcétera, etcétera. Este, el gobierno australiano admitió que la, que la precisión es limitada, etcétera. Ocho los valores de CT de las pruebas son sí. demasiado altos. ¿Por qué es importante? Mucha gente puede no, no creo que nuestra no audiencia, porque ya conoce el tema, pero puede haber mucha gente que se escuche hablar por primera vez de esto y diga, ¿Qué? no entiendo nada, ¿Qué, tiene, de ¿qué está hablando? Este capítulo lo que concluye, básicamente, aunque no lo voy a concluir porque no opina, es eh, si no hay este, datos clínicos... Confiables absolutos que, no permitan, que permitan distinguir con seguridad COVID de otras enfermedades cercanas, similares. Y si sí, no hay pruebas clínicas que puedan determinar la existencia de COVID, pero además, si sí, las pruebas PCR que fueron usadas como el patrón oro de mm -hmm. la pandemia produce, no son confiables, producen falso positivo y son usadas mal, admitido por la Organización Mundial de la Salud, en el punto 9, dice dos veces admitió que las pruebas PCR producen falsos positivos. Me acuerdo de no, no la, la más contundente de produzcan... enero
0: 2021, donde recomendaba a la OMS a que por favor respaldar el PCR con, claro. eh, con los clínicos.
6: Claro, lo por esta que, misma razón. ¿no? Lo que pasa es que es como una serpiente que se muerde la cola. Claro. Los clínicos no te asegura y el PCR tampoco.
0: Porque lo clínico estaba determinado Entonces, según el protocolo. El, Los síntomas daban El mecanismo
6: es perfecto. Generas una, una especie de convencimiento mm. colectivo mm. en el personal médico y demás de que la conjunción de síntomas clínicos de, de este tipo más un PCR positivo, la combinación, te da, digamos, una conclusión determinada. Yo no voy a opinar acá. Estoy transmitiendo lo que lo que estoy transmitiendo. Eh, hay gente... Eh, ¿Cuáles son las dos posiciones acá? Que yo creo razonables las dos. Una posición dice, no, hay, no existió nunca un virus distinto, puede haber habido alguna variante de mm. coronavirus, pero básicamente lo que hay es el mismo tipo de enfermedades pulmonares de siempre. Estamos hablando del 2020 acá, ¿no? Sí. Este, y una serie de protocolos y de convencimientos transmitidos al personal médico en el mundo para que interpretasen esos signos más esta prueba PCR fraudulenta como una enfermedad nueva. La gente que, igual que todos los años, se enfermó, digamos, este, con de, gravemente de alguna cuestión pulmonar eh, con PCR positivo, fue leída como COVID y eso confirmó, para los médicos honestos, digamos, la existencia de la enfermedad. Esa es una de las. Este, es una especie de psicosis colectiva que lleva a una lectura de la realidad que parece estar confirmada, pero en realidad el fondo de todo es el PCR, el problema. Y ese PCR es. Otros dicen, no, sí, hay un, sí hubo un virus nuevo, pero entonces la pregunta que hay que hacer ahí, yo digo, perfecto, no soy médico, he hablado con médicos que están convencidos de una y de otra, pero si, si sí hubo, entonces. ¿Cómo explicar que hubo muchos menos fallecidos este, que en otros años y desapareció la gripe? Claro. Es decir. La gente si dejó de interés, morirse de neumonía. Si, de... si tenés una pandemia, claro. digamos, tremenda, tendría que haberse sumado a los casos habituales de gripe y demás. No, se, no vale ninguno de los argumentos alternativos, ¿no? Mm. A la, las mascarillas, que evidentemente no funcionan, son las que evitaron, eh, digamos, la, la gripe y las muertes, el aislamiento es el que evitó la gripe y las muertes. No está demostrado que ninguna de esas cosas evite nada. Es otro argumento ideológico, por decir así, que fue metido junto con todos los demás para, mar para marcar una especie de convencimiento de que la realidad que estamos viviendo era determinada realidad, machacado por estos periodistas, digamos, repetidores del de dogma sistémico que se impuso en el 2020. Hay que
0: destacar que muchos periodistas uh -huh. en diferentes países hicieron ese pedido de informes y no podían, llevando el registro en diferentes países uh -huh. este, mostraban una baja significativa en las muertes por neumonía sí, sí. o por eh, la propia son, gripe o Los sea. números son
6: indudables En Uruguay murieron 185 personas atribuidas a COVID uh -huh. después de hacer la revisión en el, todo el año 2020 ¿Dónde está la pandemia? No está Este El argumento circular es por el aislamiento Pero Uruguay no se aisló no, no fue un país que se aisló como no. Australia, ¿no? Entonces, eh, bueno, dicho sea de paso, en, en todos lados, cuando se empezó a vacunar, que lamentablemente es una de las sospechas más terribles, además de todas las demás cosas, es que algunas de, las, de los lotes de las vacunas generan daños graves y enfermedades crónicas o a largo plazo y muerte. Entonces... Eh, no discutamos ahora las causas podemos ver al final bueno sigo con los puntos la base científica de todas entonces perdón antes de entrar porque no quiero dejar abierto lo anterior porque hay muchos médicos en, mm -hmm. en el mundo y yo de ninguna manera quiero meterme con ellos lo que estoy diciendo es hay dos opiniones una es es una especie de ilusión colectiva y efectivamente hubo gente enferma pero también es verdad que usaste el respirador de una manera que no se usaba por recomendación que aplicaste protocolos que son complicados y pueden agravar la enfermedad que Tenías todos los años gente que tenía cuadros similares con enfermedades pulmonares. Esta vez los atribuimos a COVID, etcétera, etcétera. Esa es una visión. La otra es, hay, hubo una, un virus nuevo que generó algunos casos, pero muy pocos. No dan, digamos, ni cerca para hablar de una pandemia. Cualquiera que entienda las cifras y las mire y entienda cómo fueron producidas, mm. se da cuenta de que hubo un inflamiento infernal de casos. La inmensa mayoría de los casos, lo dijimos en el 2020, ya hay 21, son falsos son PCR positivos con gente que no tiene nada. Inventaron la idea de asintomático. No hay nada, ningún ni, ni asintomático. Asintomático no es nada eso. Eso es un PCR positivo falso y nada más. Está lleno de casos de gente que la obligaron a quedarse en la casa, no sé qué, está lo más bien. O se inventaba que le dolía un poco la cabeza o cosas por el estilo, pero eso no es nada. Eso no es una pandemia, no es COVID, no es nada. Eso es una sugestión y un PCR positivo falso. ¿Okay? Eso por un lado. Pero... Se deduce inmediatamente de eso, que si el PCR es el criterio para decir que una persona tiene COVID, si una persona muere por cualquier causa con un PCR positivo, es muerto COVID, están infladas las dos cifras. Inflado inmensamente la cantidad de enfermos, por, además de haber usado el PCR a, CT, a un CT inadmisible, mm. que arroja 97% de falsos positivos por encima de 40 o de 35, no me acuerdo, eso está en la nota aquella del de sí. diciembre del 20. Y, eh, por otro lado, digamos, este... Lo mismo se aumenta la cantidad de fallecidos COVID. Pero además la manipulación es muy clara en el hecho de cómo se manipuló el uso del PCR con y sin vacunación, antes de vacunarte, después de vacunarte. O sea, estaba todo, está, está todo muy claramente coordinado desde la OMS y demás para siempre con un argumento aparentemente médico-científico, pero el que lo mira críticamente se da cuenta de la coherencia en el otro sentido, ¿no? que es construir una realidad alternativa para imponer determinados cambios en la sociedad.
0: Aldo, digo. ¿te acordás el número exacto de, de la cantidad de casos en Uruguay cuando fue decretada la emergencia sanitaria? ¿Cuántos casos llevaron a decretar la emergencia no. sanitaria el 13 de marzo? No, Creo no. que eran muy pocos. Sí, sí, menos de diez. Era, sí. no, no llegaba una decena. No, no me acuerdo, Ahora, ¿te acordás no, por la...
6: igual, digo, pero, porque son falsos, ¿no? Está, pero
0: igual, el, ¿en base Ajá. a qué decretaron la emergencia, la emergencia sanitaria? 13 decretó... y cuando se levantó, uh -huh. ¿cuántos había? Claro. O sea, er, 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 es mucho más. Había 3.000 y pico de positivos cuando levantaron la emergencia sanitaria sí, sí, porque sí. decían que el 85% fue el 5 de abril, es un sí, artículo sí. del 2022, que el 85% de la población había recibido la primera dosis Uno no,
6: no puede entrar a discutir de vuelta, ¿verdad? No, o pero sea, por
0: no. eso, ¿en qué, en qué se basan? Esto para hacer sentido común. Uh -huh. Si había menos de 10 casos en un país de casi sí, 4 millones de habitantes... No por el 100, no me acuerdo. Declaran una emergencia sanitaria, uh -huh. pero luego la levantan con 3.000 y pico de casos. Entonces... Eh,
6: es evidente que todo el mundo hizo lo mismo por una orden superior. Sí, claro. Una orden de arriba estimulada con presión política y plata. ¿okay? Y presión mediática. ¿no? Sí, sí. Y presión de la comunidad científica ¿Usted le llamó? oficial en la ortodoxia COVID y demás. No. Los científicos de túnica. Los, los políticos, políticos de, de túnica. túnica. Bueno. Después, punto 10, la base científica de todas las pruebas COVID es cuestionable. Es decir, todos los tests, tanto el PCR como el flujo lateral, etcétera, etcétera explica por qué, cómo se armó, con lo de Corman Drosten, todo esto lo publicamos en la revista. Todo lo que hablo está publicado más de una vez, eh, referido y demás. Parte 3, casos y muertes, punto 11. Un gran número de casos COVID son asintomáticos, lo que decía hoy, o sea, en realidad no son nada, ¿no? No tiene ningún síntoma. Son nada más que inventos del PCR, convencimiento de la gente.
0: No, el asintomático fue algo ya demasiado, ¿no? 12.
6: La cifra de casos asintomáticos carecen intrínsecamente de sentido. Desde el inicio de la pandemia, un caso COVID se ha definido en términos que garantizan inflar artificialmente las estadísticas. Hay una cantidad de, de, de formas de mostrar esto.
0: Eh, la primera vez en la historia que se tomaba a las personas sanas como una posible, un claro. potencial este, peligro, enferma.
6: ¿no? Sí, sí. 13. Las muertes COVID se crearon mediante manipulación estadística. Lo mismo que acabo de uh -huh. decir. Es decir, ahí están todos los bloques de la creación. Primero, declaro que alguien está enfermo COVID porque tiene un PCR positivo. Y, y luego atribuyo los síntomas que tenga, que pueden ser de una enfermedad pulmonar o de lo que sea, a COVID. ¿Se acuerda que los médicos decían, es raro porque son síntomas extraños, no sé qué? O sea, gaslighting le llaman en inglés, ¿no? O sea, como te, te, te convenzo de que existe una realidad que no existe y vos mm. lo crees y lo empezás a ver verdaderamente. Bueno, y luego esa misma manipulación inicial de los casos genera manipulación de las muertes pero además se cuidaron muy bien de que cada muerto COVID quedara aislado, se enterrara sin que lo viera nadie, digamos no hubiera eh, autopsias, no hubiera ninguna forma de dudar del de decreto. También sabemos positivamente que se hicieron pruebas PCR post-mortem para aumentar el número sí. de casos etcétera, con el pretexto de que esa manera había mejor vigilancia epidemiológica.
0: A ver, para la gente que está escuchando, que es escéptica en todo sentido, tanto a una posición como a la otra, uh -huh. lo, y lo hemos aclarado ya, pero está bueno refrescar lo que, lo que se está diciendo de acá es que no existe una conspiración de todos los médicos del sistema de salud que Por tenemos, no, sino no. que los mismos se rigieron en base a un protocolo de las autoridades máximas sanitarias. Entonces, se apegaron a ese prot protocolo, algunos, y yo no puedo Juzgar ética ni moralmente a nadie. No, pero ¿no? es que no estoy diciendo? Yo, porque eh, no estoy diciendo. Desconocimiento eso. y los que dudaron eh, hicieron lo posible para tratar de zafar de, de, pero de, de esa tabla. Pero un puede ser
6: excelente médico y excelente persona. Y si hay un estado de cosas informativo nuevo uh -huh. en el cual se le dice esto se interpreta así, esto se interpreta así, esto se interpreta así, el médico va a seguir punto. eso y está bien. O sea, es, Porque no tiene por qué ser infectólogo médico, ni epidemiólogo el ministro ni nada. De salud, el, el presidente. El, los políticos todos se guían por lo que el sistema les informa y son gente sistémica que mm. sigue la lógica del sistema porque con cierta digamos con ciertos fundamentos dicen bueno pero si dejo de creer en esto entonces no, pues, no, mi propio cargo no tiene sentido claro soy el presidente o el, soy el ministro de salud o soy el, lo que sea el cargo que sea de un sistema que está todo podrido y se cae a pedazos y eso es, es parte del chantaje digamos lo que venimos diciendo el primer día es lo que está mal es el sistema no cada persona individual lo que está en crisis es el sistema científico y el sistema de gobierno en Occidente, la sociedad misma. Eso es lo que está en crisis. Por lo tanto, eh,
0: Personalizar, la responsabilidad es verdad o sea, que se
6: licúa. Claro. Yo no puedo cambiar eso.
0: Eso muchos eh, lo toman como, y se, y se han enojado sí, contigo, sí. ¿Qué, no, no, no eximas de responsabilidad. No, no, a la no, no, eximo, no, no.
6: Yo no digo eso tampoco, lo que estoy diciendo es...
0: Nosotros hemos caído en nuestro ah, propio rubro también a, a ah, señalar a un tomer urwitz, sí, sí. Con algo, con, siempre en el medio bueno, diciendo, bueno, pero es yo un periodista veneno.
6: tengo derecho a pedirle sentido crítico, claro, independencia, claro. más que a un, un político, sí.
0: más. Sí, claro que sí.
6: no, Porque son profesiones naturalmente distintas, de naturaleza diferente. Una persona sistémica que trabaja dentro de un sistema por el bien del sistema, supuestamente, aunque sea un corrupto, y eso es otra discusión sí. aparte, que también la podemos dar. Pero no estamos hablando de eso ahora. Estamos hablando de cómo el sistema mismo presiona a todas sus piezas fundamentales para que sigan la línea. Exacto. Y si no, pasan cosas. ¿no? Como le pasó al presidente de Tanzania, al presidente de Burundi, que mm. se murieron. ¿no? Misteriosamente los dos. Después de haber sido vocal, vocales críticos de los sistemas claro. que presidían. Bueno. Parte cuatro. Encierro. Los encierros no evitan la propagación de enfermedades. Bueno. No hay evidencia de que limiten nada, digamos, no sirven para nada. Son, fueron cierros falsos, de pacotilla. Te encierro, pero puedes ir al supermercado. Digamos. Y, <risa> y, 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 la, y la, la, la seguridad que tenés de no contagiar a otros es ponerte una mascarilla de tela, sí. que también es otro capítulo. no Es decir, bueno, acá hay una cantidad de muestras, digamos, de este, comparativas de casos de lugares que cerraron, lugares que no cerraron. No hay ninguna diferencia. en Porque claro que no va a haber diferencia si, la, si los casos están inventados también con el PCR. Falso. Claro. Digamos, ¿Qué tiene que ver la mascarilla? esto Es un, un teatro verdad que se hizo creer a la gente que estas eran medidas de seguridad, que A traía consecuencias de B. Y voy a hacer un paréntesis acá para decir algo que, si no me olvido después. Yo creo que la manipulación, digamos, todo esto, yo lo dije muchas veces, tiene la estructura de un chantaje. ¿okay? Mm -hmm. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el chantaje? ¿Sobre quién se ejerció el chantaje? El chantaje se ejerció sobre la gente más joven. Los viejos no importan. Es decir, a Muchos, lamentablemente, se le aplicaron protocolos que le trajeron la muerte. ¿okay? Eh, eh, sobre todo en algunos lugares, en Italia, en España, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en algunos mm, estados. Eh, pero en todo caso, esa no es la población que le... Porque yo parto de la siguiente hipótesis. Está declarado, es un hecho, para mí es un hecho evidente desde el primer día, que esto es una especie de revolución impuesta desde arriba para transformar la sociedad en determinado sentido. ¿En qué sentido? En el sentido que quieren determinadas elites, digamos, este, globales que tienen claramente y declaradamente propósitos de diferente tipo. Entre ellos hay muchos que además se beneficiaron mucho económicamente, eso también está mostrado. Uh -huh. El mecanismo es un mecanismo de robo global, de transferencia de fondos públicos a privados, uh -huh. digamos, eh, a gran escala, una y a gran escala, pero eso es una parte. Hay otra parte que es conceptual. Entonces. Decía, tiene la estructura de un chantaje. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se quiere imponer algo de arriba para abajo hay que hacer sentir el poder del de arriba, de abajo. Y sobre todo eso se, ejer se hizo en el nivel de los gobiernos con palo y zanahoria, como siempre. ¿no? La zanahoria es te doy más plata, digamos, te doy más préstamos, te doy préstamos para la, la emergencia, blanditos, que ¿no? te vas a beneficiar vos, te van a lucir bien tus políticas, vas a quedar como un gran político y de paso... Este, yo voy a cobrar los intereses y demás y vas a estar abajo de mi pata discursivamente y haciendo la revolución conmigo, por decirlo así. claro La revolución, ¿cuál es? El, el gran reseteo y la idea de llevar al mundo a una nueva normalidad, como sí. dijeron. Bueno, perfecto. Todo eso vinculado con la Agenda 2030 y tal. Todo está publicado, todo está dicho, todo está explícito. Ya lo, lo dijimos muchas veces. Pero digo, la estructura del chantaje entonces tiene que concentrarse no solamente en el nivel de los políticos, no solamente en el nivel corporativo, por ejemplo, de los médicos, uh -huh. donde también claramente la presión fue gigantesca desde arriba y vino acompañada por, una, por incentivos por portarse bien, por castigos por no seguir la línea y por este, una 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 sensación general de que si te salías de la línea te iba a ir mal, que mejor te quedaras en el molde o te quedas en la línea. Perfecto. Aparte
0: de el, lo que se produce naturalmente que es el linchamiento ¿no? de, de, claro. de los eh, Pero científicos Pero, y médicos. Que, ahí claro. llego a la
6: parte que me importa más que es la parte de la sociedad. Y por eso, ¿por qué insisto en que esta estructura de chantaje tiene una pata fundamental que es en el nivel de la sociedad y para lo cual los medios contribuyeron muchísimo? Claro. Estos medios que por eso hemos criticado. Al que tenés que chantajear y poner de tu lado es a los jóvenes, porque son los que van a estar ahí, digamos, y a los que tenés que controlar, además, porque es naturalmente la parte que potencialmente podría ser más rebelde, digamos, Exacto. más, más este, complicada de la sociedad. ¿Cómo se hizo? Yo pienso que una de las notas fundamentales del chantaje fue decirle a los jóvenes el siguiente mensaje. El futuro va a ser así: transhumanista, este, eh, con la Agenda 2030, eh, tecnológico, lo que sea, científico, entre comillas, con una C grande. Y vos, si querés formar parte de ese futuro, tenés que obedecer. Tenés que comprar este verso. Los que se neoponen son todos fascistas, son todos conservadores, son todos este, no sé qué negacionista, terapuronista. Ultraderechistas nazis. Vos sos de los buenos porque estás haciendo los deberes. Ese es el lado, eh, te doy esto si me das esto. Mm. ¿okay? Y el lado, vamos a decir así, eh, eh, buenista del chantaje, es decirle, y si no lo haces vas a matar a tu abuela. ¿okay? Eso fue tremendo. Entonces, esa mezcla que es... Si te portás bien, vas a seguir cobrando tu sueldito, vas a seguir tener tu trabajito, vas a tener tu bequita, te vas a poder mover por el mundo mientras nosotros queramos y lo que nosotros queramos. Vos obedece que el futuro es para allá. O sea, el chantaje fue, si querés ser parte del futuro, tener un futuro, tenés que obedecer.
7: Mm.
6: Y yo veo que lamentablemente, como la estructura es esa y nadie es bobo, todo el mundo se da cuenta de que es la estructura, y ese es el bloqueo que se genera cuando querés argumentar con una persona más joven. Se trancan. Les mostrar los argumentos, gente racional, inteligente, se tranca. ¿Por qué? Porque no trancarse es admitir una cosa muy fea, haber cedido a algo muy sucio. Con lo cual, lamentablemente, esa es la estructura mental o espiritual de la sociedad que tenemos ahora. Es una sociedad que fue chantajeada masivamente, que aceptó bajar la cabeza y aceptar el chantaje, y que ahora está desesperada tratando de ocultar que lo hizo. De ocultarse a sí mismo que lo hizo, no a terceros. Bueno, qué buen ejemplo ¿Qué que haces el con,
0: con el tema de los jóvenes respecto a algo que está ocupando la, la uh -huh. noticia hoy que es el, la posición de los gremios de estudiantes uh -huh. eh, con el tema de Java. O sea, ahí tenés una, ¿no? Están hablando de democracia, de libertad, están interpelando el gobierno de, de, sí. de turno. Este, a mí me
6: gustaría mucho que los jóvenes peleen... Que qué hicieron, qué hicieron digamos, en, en pandemia? Nada. Que, que un joven pelee por, contra el disciplinamiento me parece bien, uh -huh. en parte. Es lo que hay que hacer. También los otros tienen que pelear y, por el disciplinamiento. Es una pelea que hay que dar. Y es Pero, lo que siempre se da de manera natural, digamos. Cosa, digamos natural. Yo no veo mucho mucha gente peleando contra el disciplinamiento. Lo que veo son jóvenes disciplinados. Son todos como el foro de Davos. <ríe> digamos Exacto. Todos están con la agenda. O sea que son los más ultra, mega disciplinados de arranque. Sí. ¿Cuál es la rebeldía que tienen? ¿Si me explican? Bueno, es lo o sea, que te estoy diciendo. Por un eh. lado están repitiendo las consignas de la izquierda de los 60. Hmm. O sea que eso está más, más ¿cómo te voy a decir? Es más oficial que, que el dulce de leche digamos, o sea, eso es ser rebelde contra quién contra quién, y luego lo, la otra parte que veo de los militantes de hoy es que son unas ovejitas obedientes del viejo Schwab sí. o sea, y de, Soros. y de Soros y de Gates, esos son los rebeldes, ah no o sea, no, también rebeldes de verdad, eso no es nada eso, esos son más oficialistas que el, que el rey, mm. son más oficialistas que el ministro, ministro de educación, digamos los militantes estos que veo, sí los líderes, y bueno es una sociedad que está toda ovejizada, lamento decirlo toda no, pero una parte por lo menos entonces, que no me vengan a hacer el argumento de que son rebeldes de que están contra el disciplinamiento, si son ellos los que están disciplinando a la sociedad, son los jóvenes los que están disciplinando a los viejos diciéndoles, tenés que obedecer la agenda 2030 tenés que este no puedes hablar de estas cosas, sí. tenés que cumplir con la censura, si censurás a cualquiera que critique la versión oficial de Davos sos de los míos este, son básicamente fachitos. ¿eh? ¿Poco Entonces, les importó a
0: estos jóvenes este, la democracia, la libertad, claro, claro. el atropello, no, la persecución no, claro. en pandemia, no?
6: Exacto. Entonces, o sea, es una ciudad que está enferma. No puedes defender a ninguno de los dos lados, porque los dos lados son sistémicos. Uno es sistémico al modo viejo y otro es sistémico al modo nuevo, ¿no? Uno es. Este Siempre funcionales a lo mismo. Disciplinador al modo viejo y el otro disciplinador al modo nuevo, que es peor que el viejo, te diría mm. casi. ¿Alguno está peleando para una educación crítica de verdad? No, ninguno. Están peleando, unos están peleando por la educación de mierda que ya tenemos, que abandonó la crítica hace 30 años, y los otros están peleando por imponer una educación fascista sobre los demás. Sí. En donde solo, digamos, se pueda decir lo que dice Schwab. Esos son los militantes jóvenes. Bueno, lo bueno de los jóvenes es que todavía pueden cambiar, pueden aprender, sí, claro. y yo tengo toda la confianza que lo van a hacer, que se van a dar cuenta. llegado el momento de que cayeron en algo en lo que no tenían que caer. Pero mientras sigan en eso, eh, no, no, no sé yo no puedo apoyar a ninguno de los dos.
0: Día a día veo más casos donde, donde los jóvenes, eh, algunos están reaccionando y viéndose en diferentes lugares con diferentes reivindicaciones que obviamente es como el dulce, ¿no? Sí. Si entra esto leve... Y después ya vamos con lo totalmente radical el, el, y es ahí cuando. El día decir,
6: que no, defiendan no. la libertad de expresión, por ejemplo, de la claro. sin cortapisas, claro. voy a creerles que son rebeldes y que tienen, tienen sentido crítico y que quieren igualdad, verdaderamente. El día que dejen de defender la Agenda 2030, digamos, uh -huh. a pie juntillas, que dejen de creer en la mentira del cambio climático o en, en el dogma, digamos, este, en, en la serie de dogmas que constituyen la Agenda 2030, fenómeno. En ese caso. Veré que tienen cabeza independiente, pensamiento crítico. espíritu crítico, crítico o sea, real, ¿no? Y si no, o sea, no sé bien qué es lo que están diciendo. Pelean por una cosa y al mismo tiempo impone lo contrario. Bueno.
0: Así estamos, 13 minutos pasan de las 11 de la mañana. ¿Quieres cerrar? Sí, sí, o, o sea, cerrar? podríamos
6: seguir, que recomiendo a la gente que lea. Este, Pasamos
0: algunos avances ahí en, la nota, en imágenes. La ya este... le mostré
6: algunos, pero es verdaderamente un documento, ¿no? Como para dejarlo ahí, ordenadito, este el que todavía no tenga dudas para, para leerlo y,
0: y tener claro los puntos para sí. poder eh, tomar una posición o interpelar cada uno de esos puntos con información claro. este, publicada sea, cada que fue uno publicada. de los puntos,
6: digamos, eh, la revista es un archivo mm. verdaderamente creo yo que es muy rico a esta altura con la lupita esa que tiene a la izquierda, se puede buscar mm. este palabras clave lo que sea de la revista y aparece todo lo que publicamos y y hay mucha, muchísima información y muchas de las cosas que cita Off Guardian, la gran mayoría, también las publicamos nosotros en español en su momento, en el año 20, 21, 22, sí. a medida que fueron apareciendo, que fueron siendo temas. este O sea que me pareció como muy, como muy útil este eh, agregar esta nota central. Eh, en este número 70, no, y bueno, a los tres años de, de creada la revista.
0: Primero, felicitaciones por tres años, se viene mucho más, se vienen nuevos desafíos, esperemos esperemos este, disfrutar de ellos, y, y nada, hay que seguir en este camino, pero lo que quería destacar de la revista Extramuros, eh, para la gente, que, porque acá mucha gente está diciendo está bien que repitan, porque somos hay nuevos seguidores de Bajo la Lupa que llegan y recién están empezando a conocer tu trabajo, y en los artículos tiene links de referencias, o sea, Claro que tiene que los links que te lleva, cosa que no hace, por ejemplo, Esto los medios tener, tradicionales. ¿no? Yo no
6: los conté, digo, pero te, entre 500 y 1000 links. No sé cuántos tiene. 300, no sé cuántos tiene. porque La verdad que estuve horas poniéndolos, porque sí, hay que ponerlos uno por uno. Sí. Este, ayer, ¿no? Ayer mañana me pasé casi toda la mañana, la verdad, antes de publicar la revista, de las 5 de la mañana que empecé metiendo links. Esa es la verdad. Este Y bueno, nada. Eh, eso Un es, placer. Eso, todo amigos, eso es todo
0: amigos. Eso eh, es todo amigos. 15 minutos pasan de las 11 de la mañana. Ustedes se quedan prendidos abajo la lupa contenidos al, al canal de Twitch, eh, que viene la India Velázquez con 24-7 Express. En minutos nada más. Nos vamos con el tema del pelado Cordera, como siempre. A todos los que describimos hoy y los que venimos describiendo y, y señalando, este, siempre van a estar bajo la lupa. Chau, chau
5: a fondo los que apuestan al terror están bajo la lupa no nos pueden engañar pero nos preocupa no hay nada más absurdo que seguir en la trapa, si sí sé que me hace libre preguntar, una simple pregunta muchas veces